0: Ich weiß ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich will nicht so ein Bandleader sein, wie die Bandleader, bei denen wir alle schon mal gespielt haben, die äh, sagen, hey, wir müssen nur dran glauben, dann können wir in zwei Jahren davon leben und dann kommen die aber halt irgendwie mit, wir machen hier, äh, keine Ahnung, Big Band mit schottischen Dudelsäcken und sonst irgendwas, <lacht> wo du einfach weißt, das ist ein Ding, das spielst du einmal und dann merkst du, das will keiner hören. Weißt mhm, du, wie ich meine? Ja, ja. So Durchhalteparolen von so Energiewampiren. Ich habe gleich gesagt, hey, so einer will ich nicht sein. Ich will euch nur eins sagen. Ich kann sowas gut lostreten, ich kann es nicht allein am Leben halten, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und zweitens, wenn wir uns richtig anstellen, das war damals, wo wir gestartet haben, war ja 2009, da kam diese Peter-Fox-Platte raus. Ich gesagt, wenn wir uns richtig anstellen, sind wir zwei, drei Jahren im Vorbild von Peter Fox. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert, es hat vier Jahre gedauert und es war ja ein Delay, aber der Plan ist ging in drei, zwei,
1: eins. <Musik> Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich Willkommen, guten Morgen, guten Tag. Schön, dass du da bist bei der aktuellen Folge von On On Air, dem Blasmusik-Podcast. Bevor wir zu meinem Gast kommen, möchte ich wie immer den Supporter vorstellen. Das ist Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Es gibt in Gerritsried einen wunderbaren Showroom, Dort könnt ihr alle möglichen Instrumente ausprobieren und ja, ich würde sehr, sehr viel Zeit mitnehmen an eurer Stelle. Macht vorher am besten Termin aus, telefonisch, E-Mail und dann könnt ihr ausprobieren, was das Zeug hält. Mein heutiger Gast ist Markus Kesselbauer. Markus Kesselbauer ist unter anderem Saxophonist und Gründer von Move Mama, Ich habe Mama im August getroffen, als sie hier in Wiesbaden gespielt haben und Markus hat sich dankenswerterweise kurz vorher noch Zeit genommen, bevor es zum Soundcheck ging und wir konnten im Backstage-Bereich ein wenig plaudern. Das heißt, wenn ihr Trompeten oder sonstige Instrumente im Hintergrund hört, das war die Band, die sich gerade eingespielt hat. Das Gespräch mit Markus war... Ja, total weitreichend. Wir sind teilweise vom Thema abgekommen und sind andere Wege gegangen, als ich eigentlich geplant habe. Aber ja, das hat der ganzen Sache keinen Abbruch getan. Wir haben über Strandkorbkonzerte gesprochen. Wir haben über professionelle Haltung gesprochen. Wir haben auch über den Mythos gesprochen von Lerne erst Klarinette, dann ist Saxophon leichter. Da hat Markus eine ganz, ganz... Tolle Haltung dazu. Erfahrungen von D-Kursen, dann, was heißt das überhaupt, Lehrer zu sein oder auch als Lehrer von außen in so ein System zu kommen? Wir haben über Deutschrap und die Entwicklung der Musik gesprochen, über Orientierungslosigkeit, über Anfänge von Moob Mama, über Visionen, Haltung, die Bundestagswahl, was die Artikulation und Phrasierung von Charlie Parker mit Buster Rhymes zu tun hat. Und noch praktische Tipps, wie man Saxophon spielt. Und ich kann schon mal da auch noch ein bisschen spoilern, es hat was mit Haushaltsgummis zu tun. Also all das und noch mehr gibt es jetzt in der Folge und ich wünsche euch viel Spaß. Sie gehören zu den erfolgreichsten Acts in Deutschland und sind mit Sicherheit dafür verantwortlich, dass die Blasmusik wieder cool wird. Ihre Bühne sind die großen Festivals wie das Southside Festival, das Woodstock der Blasmusik oder auch mal das Rahmenprogramm des Champion-Leagues-Finale. Daneben haben sie schon als Support-Act für Jan Delay fungiert. Guerilla-Auftritte und politische Statements sind Kennzeichen der Band. Ich freue mich, dass ich heute den Ideengeber, Gründer, Chef und Saxophonisten von Moop Mama hier habe. Herzlich willkommen, Markus Kesselbauer. Hallo Andi,
0: schön, dass du da sein darfst. Schön, dass
1: das jetzt äh, auch geklappt hat, dich kurz vor dem Gig so abzufangen. Meine erste offizielle Frage, die ich jedem stelle, was war das letzte Musikstück, das du dir bewusst angehört
0: hast? Das letzte Musikstück, was ich mir bewusst angehört habe, war gestern äh, Industry Baby von Lil Nas X, weil ich das äh, gestern Nachmittag schnell für die Band arrangiert habe, weil wir das heute proben wollen. Okay. Okay. <lacht> okay. So schnell bist du beim Arrangieren? Ja, also ich meine, das ist, das ist eigentlich eher eine Transkription mhm. gewesen als ein Arrangement, weil ähm, das ist ein sehr bläserlastiges Ding, ist gerade scheinbar irgend so ein Hit, der an mir weitgehend vorbeigegangen ist bislang. Ich kenne auch nicht. <lacht> und ähm, das war eigentlich nur, wie verteile ich es auf meine Band, aber okay. im Großen und Ganzen war da jetzt nicht viel dran, das war schnell erledigt. Okay. Aber ja, inzwischen habe ich Handwerkszeug, das auch Arrangieren ein bisschen schneller geht als noch früher. Also ich muss nicht mehr so viel suchen, weil ich weiß, was ich brauche. Mhm. Ja gut, du kennst
1: die Band jetzt schon über zehn Jahre. Zwölf. Ja. Ja, ja, genau. Wird sich das, glaube ich, schon ergeben, dass man weiß, was man... Ja. gut setzen kann.
0: Ja, also ich habe eine klare Vorstellung von wie ich will, dass Dinge klingen und dann weiß ich halt auch, welchem Spieler ich was geben muss, mhm. damit das dann passiert. Okay. Das ist schon ganz gut. Cool. Ihr
1: seid jetzt schon seit ja, einigen Wochen wieder auf Tour. Wie ist es endlich, wieder auf der Bühne zu stehen? Ah,
0: ganz, ganz unterschiedlich und ganz seltsam stellenweise. Also die ersten drei Shows wusste ich überhaupt nicht, wohin mit mir. Mhm. Das Erste, was ich gespielt habe, weil ich konnte die ersten Gigs nicht mitmachen, war ähm, so ein äh, Strandkorb-Konzert in Augsburg, was sich gleich mal ganz seltsam angefühlt hat. Die Bühne ist da sechs Meter hoch und dann ist zwischen Bühnenvorderkante und Also da ist davor nochmal so ein Balkon auf drei Meter, um mögliche Unfälle weniger dramatisch zu machen. Und nach diesem Balkon kommt dann nochmal so sechs oder acht Meter, wo die Leute sich dann immer die Getränke holen und dann kommen die ersten Strandkörbe. Und das, man fühlt sich also auf der einen Seite total überheblich da von so einer riesen Bühne runter. Und äh, dann kommt einfach da so energetisch nichts zurück, egal wie frenetisch die Leute klatschen. weil Und das fühlt sich wirklich komisch an. Okay. Weil du... Also wir haben ja keine Autokino-Konzerte gemacht. haben wir gleich gesagt, das machen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich das noch schlimmer anfühlt, wenn du da einfach Autos bespielst. Ja, ja. Und ähm, diese Interaktion und das, was ja auch bei unseren Konzerten passiert, wenn wir gebündelt unsere Energie rausfeuern und die dann multipliziert zurückkommt, das fühlt sich jetzt jeden Abend ein bisschen anders an, weil die Konzepte auch jedes Mal anders sind. Also heute sind wir hier in Wiesbaden und da ist vor der Bühne am Schlachthof ist so, ähm, sind so Quadrate für die Picknickdecken, das ist also das erste Picknickkonzert, was wir spielen. Okay. Ähm, Gestern war man in Heidelberg, da war es wieder anders. Die hatten also ein Konzept, wo klar war, die Leute sind eigenverantwortlich für den Abstand zuständig, dürfen tanzen und alles, müssen aber Maske tragen. Und das hat sich zum ersten Mal wieder fast wie ein richtiges Konzert angefühlt, weil da Bewegung im Publikum war. Ansonsten standen die dann halt immer an den ihnen zugewiesenen Plätzen, haben zwar dort getanzt, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch so mit angezogener Handbremse. Es ist spannend, weil es ist wirklich jeder Gig anders und man weiß vorher nie, wie es anfühlen mhm. wird. Kommt dann überhaupt Routine wieder rein? Was die Show angeht und was die, die Art und Weise, wie die Band spielt, ja. Also das hat am Anfang auch gedauert, weil es ging natürlich jedem so, dass so, so Feinheiten, über die wir nie sprechen mussten oder schon lange nicht mehr gesprochen haben, so Time Feel und, und auch Intonation und solche Geschichten und, und äh, Tonlängen und so weiter. Das musste sich erst wieder finden. Das war stellenweise am Anfang wirklich so, das war doch eigentlich früher mal anders. Und das hat sich jetzt inzwischen weitgehend automatisiert. Also was mich selber sehr beeindruckt eigentlich oder was mich freudig stimmt und was mir so ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir derzeit so gut intonieren wie noch nie vorher. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist Wahnsinn. Die Band klingt richtig, richtig gut. Okay. Und ähm, diesbezüglich ist also schon eine Routine da. Was dann den Ablauf des Abends angeht, da kann man keine Routine entwickeln, weil es, wie gesagt, jeden Tag mm. anders ist.
1: Du hast die Strandkorb-Konzerte schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ähm, gab ja in den letzten Tagen, Wochen so fragwürdige Kritik an... Diesem Konzept so Helge mhm. Schneider. Ich war, glaube ich, sogar auch in Augsburg. Das so war in, in Augsburg. Augsburg. wo er abgebrochen hat, wo er gesagt hat, er kommt kein Feeling auf, was du mhm. jetzt auch schon beschrieben, aber er fühlt sich auch gestört durch Catering. Mhm. Findest du es berechtigt oder findest du es eher gibt ja auch die anderen Stimmen, die sagen,
0: ja, er soll sich nicht so anstellen. Also ähm, ich bin da, ich muss sagen, ich bin von der ersten Sekunde an auf Helges Seite gewesen aus verschiedenen Gründen. Helge hat letztes Jahr ganz klar gesagt, er macht keine Autokino-Konzerte, weil er wusste, das geht für ihn gar nicht. Das hat er einfach rigoros gesagt und hat es auch durchgezogen und hat da Haltung bewiesen. Ähm, der Grund, warum er das macht, ist vollkommen klar. Konzerte von Helge Schneider leben ja durchaus auch von der Interaktion. Klar, ja. und wenn da irgendjemand mal was reinruft, dann äh, schnappt er das ja sofort auf. Und das funktioniert natürlich im Autokino nicht, deswegen hat er das von, von Anfang an ausgeschlossen. Das Ding in Augsburg hat er versucht hat dann gemerkt, es funktioniert nicht, eben wegen der von mir eben beschriebenen Distanz. Und ähm, dann glaube ich, dass er, also er hat es wirklich versucht, er hat es ja 40 Minuten lang versucht. Und das ist eine ganz schön lange Zeit, wenn du versuchst, mit dem Publikum in Kontakt mmh, zu kommen ja. und da kommt nichts zurück. Und dass er dann irgendwann sagt, nee, das bringt nichts, ähm, kann ich total verstehen, weil du kannst ja, weißt du wenn, du, wenn du eine Interaktion mit dem Publikum hast, dann spielst du anders, als wenn du zu Hause im Übelraum mhm. bist. Klar. Und du kannst zu Hause im Übelraum nicht simulieren, wie es sich auf der Bühne anfühlt. Aus dem Grund können wir zum Beispiel auch unsere Kondition für die Show nur während der Show üben. Das kannst du zu Hause nicht machen. Kannst du Long tones und was weiß ich was alles machen. Bringt nichts. Du, du weißt erst, wenn du eine Show dreimal gespielt hast, wie du dir die Kraft genau, einteilen musst, ja. dass du hinterher nicht platt bist. Insofern finde ich das ziemlich äh, großartig, dass Helge nach 40 Minuten klar sagt, hey Leute, sorry, kann ich nicht. Das Konzept funktioniert für mich nicht. Er hat auch gesagt, äh, ich hoffe, ihr kriegt euer Geld zurück. Was bedeutet, er wird mit Sicherheit auf seine Gage verzichtet haben. Ich weiß, dass Helge sowas früher auch schon mal gemacht hat. Da, ich kenne da also äh, zwei Erlebnisse oder zwei Ereignisse, wo ich mir gedacht habe, krass, Helge, cool. Wo er einfach sagt, nee, dann scheiße ich lieber auf die Kohle. Darf ich das überhaupt sagen? Scheiße ich? ich glaube du darfst hier alles sagen. Also gut, dann äh, scheiß ich auf die Kohle und fahr lieber nach Hause und, und mhm. spar mir den Ärger, weil der Helge hat es nicht nötig und der Helge ist ein ernstzunehmender Künstler und deswegen finde ich das ganz gut. Was ich ein bisschen Panne finde, ist, wenn dann äh, eine Woche später Nina dann äh, so ein Publicity-Stunt macht, das war halt dann wieder klar, um was es da geht. Ich meine, naja, aber im Großen und Ganzen gebe ich Helge zu 100 Prozent recht. Ich finde es gut, dass er es ausprobiert hat. Ich finde es gut, dass er ein klares Statement gebracht hat und sagt, für mich funktioniert das nicht.
1: Mhm. Was sagst du, äh, du Kollegen, die sagen, okay, ist aber unprofessionell, nach 40 Minuten abzubrechen. Finde ich überhaupt
0: nicht. Was ist denn daran unprofessionell? Was wäre denn professionell gewesen? Ein Konzert, bei dem du da eine schlechte Leistung lieferst, weil das wichtigste Element, nämlich die Interaktion mit dem Publikum nicht stattfinden kann, äh, durchzuziehen, um das Geld zu nehmen weiß ich nicht. Es ist ärgerlich für die Leute, die sich dieses Konzert gewünscht haben, aber man muss auch mal ganz klar sagen, die hätten nicht das gekriegt, was sie von Helga eigentlich
1: erwartet hätten. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja.
0: Und insofern ähm, ist es professioneller und äh, ehrenhafter im weitesten Sinn zu sagen, Leute, es tut mir wirklich, wirklich leid, ich kann das nicht. Mhm.
1: War das für euch Debatte, jetzt nach ein paar Gigs zu sagen, taugt nichts
0: für uns? Nee, eigentlich nicht, weil für uns ist es ein bisschen anders. Weil bei uns die Interaktion mit dem Publikum zwar auch stattfinden kann und dass der Kino auch mal Sachen aufschnappt, aber unsere Show funktioniert auch, wenn es nicht passiert. Der Unterschied ist, dass die fehlende Energie, die vom Publikum zurückkommt, uns nicht so anpeitscht und es dann für uns ungleich anstrengender ist, mit der gleichen Power und mit, mit, dem gleichen, mit der gleichen Geilheit sozusagen ähm, die Show abzuliefern. Trotzdem wird, glaube ich, niemand im Publikum glauben, dass es eine blöde oder eine schlechte Show war, nur weil wir nicht so aufgepeitscht werden durch das, was ja, vom Publikum ja. zurückkommt. Es ist für uns dann anstrengender, aber die Show wird deswegen trotzdem gut. Okay. Ja. Ich würde
1: gerne ein bisschen biografisch zurück. Wie kam bei dir Musik ins Leben?
0: Oh, schon sehr früh. Ähm, also meine Mutter, die hat früher immer viel gesungen, was schon mal sehr gut war. Ähm, mein Bruder hat dann so verschiedene Versuche unternommen mit einer Heimorgel und äh, Gott weiß was. Und äh, ich habe wohl angeblich so mit drei Jahren schon immer wie verrückt auf irgendwelche Sachen rumgetrommelt mit zwei Kochlöffeln. Und äh, als ich so sieben war, bin ich bei uns durchs Dorf gelaufen und habe irgendwo Schlagzeug spielen und habe dann so lange gesucht, bis ich gefunden habe, wo dieses Schlagzeug steht. Und das war ein Typ aus dem Dorf, der halt so ein Tama-Drumset in so einer Scheune hatte und dazu irgendwelchen aktuellen Hits getrommelt hat. Und da habe ich mich hingesetzt und habe mich total in Schlagzeug verliebt. Die einzige Möglichkeit, die es damals für mich auf dem Dorf gab, war halt dann da in der örtlichen Blaskapelle anzufangen. Die haben einen Schlagzeuglehrer aus der Stadt immer einfahren lassen, der dann, weil die erst die, die beiden, mit denen ich zusammen angefangen habe, wir waren also zu dritt, die hatten dann irgendwann keinen Bock mehr nach der zweiten Stunde und sind nicht mehr gekommen und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich auch nicht mehr wegen einem Schüler lohnt sich das nicht. Und dann wurde ich da so ja so ein Jahr lang an der zweiten Snare Drum so durch, durchgeschliffen und ah Markus jetzt nicht und so und das hat mir dann so ein bisschen äh, die Lust genommen. Und dann hat meine Mutter äh, vorgeschlagen, dass ich doch noch ein zweites Instrument lernen dürfte, so in echt. Und ähm, sie hätte sich vorgestellt, dass ich Trompete spiele. Ich habe wohl, achso, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe natürlich wie alle Kinder zur damaligen Zeit im Kindergarten meine Blockflötenkarriere begonnen und beendet. Ähm, und habe wohl nach dem Kindergarten zu meiner Mutter relativ deutlich gesagt, dass ich nie, nie, nie irgendein Instrument spielen werde und das man hineinpusten muss. Hat geklappt, ja. Dann lachen sie sich heute noch drüber kaputt. <lacht> ähm, nee, und ich habe dann, hab dann, ähm, hab dann gesagt, nee, Trompete nicht, wenn dann Saxophon. Warum? Zum einen, weil ich das Paulchen-Panther-Thema schon als okay. Kind immer gehört habe. Zum anderen, weil ich verbotswidrig an den CD-Schrank meines Bruders gegangen bin. Der hatte so den ersten CD-Player, den es damals gab. Und habe dann eine Platte von den Dire Straits gehört, wo ein Saxophon-Solo drauf war. Damals wusste ich noch nicht, wer dieser Typ ist. Und äh, habe mich in den Sound verliebt und gesagt, das ist es. Das will ich werden. Und dann, ähm, oder oh, das will ich spielen. Und dann habe ich also da so die typische Karriere in der Blaskapelle gemacht. Ja, lerne doch erstmal Klarinette, dann ist Saxophon leichter. Äh, kleiner Hinweis, liebe Blasmusikfreunde, ich weiß genau, warum ihr das macht. Ihr macht das, weil ihr hofft, dass irgendjemand nach einem Jahr Klarinette spielen keinen Bock mehr hat, zum Saxophon zu wechseln, weil ihr sonst zu wenig Klarinettisten habt. Fachmethodisch ist es totaler Blödsinn. So. <lacht> Lass dich drin. Ja, unbedingt. Weil ich finde, lern doch erst Klarinette, dann ist Saxophon leichter, ist einfach totaler Blödsinn. Es sind hm. zwei unterschiedliche Instrumente. Ich weiß zwar, woher dieser Gedanke kommt, aber come on, es sind einfach zwei unterschiedliche Instrumente. Punkt. Wobei ich vor
1: allen Dingen auch noch Saxophon leichter finde als Klarinette von Tonerzeugung her.
0: Na, anders. Es ist beides nicht, nicht schwer oder einfach, je nachdem, wie du es betrachtest. Es ist einfach, es sind zwei Instrumente, Ende Gelände. Und du musst das eine üben und du musst das genau. andere üben. Ja, ja. Und ja, ich verstehe, was an Klarinette vermeintlich komplizierter sein soll. Ähm, klar. Trotzdem, wenn du Saxophon wirklich spielen willst, dann ist es auch nicht einfach. Hm. Oder auch nicht schwer, wer weiß. Probieren Sie es aus. Aber auf jeden Fall finde ich diesen: es ist einfach so eine, es ist die typische Blasmusikfalle. Ach, du willst Saxophon spielen, lern doch erstmal Klarinette.
1: Genau. Saxophon wird meistens gar nicht aufgebaut, sondern einfach genau. nur zum Ausprobieren genau, Klarinette. Ja. Genau.
0: Naja, jedenfalls, ähm, und da habe ich dann so diese, diese typische Karriere natürlich. Ich, also, ich habe ein Jahr Klarinettenunterricht gehabt, dann habe ich endlich mein Saxophon gekriegt und dann ging es los. Und dann habe ich äh, hier diese, diese Freischwimmerabzeichner Silber, gold gemacht. Und habe zwischen der, ich habe alle drei in einem Jahr machen wollen, was ich nicht wusste, dass es in den Blasmusikverbänden ja verpönt ist, dass man quasi so einen Durchmarsch macht, das kannst es nicht bringen. War damals jedenfalls Ja, so. ich, ich,
1: ich kenne keinen, der es jetzt zurzeit machen würde, aber ich sehe da kein Problem, wenn es einer kann, dann soll er es doch machen. Das ja, Wisch. ich
0: durfte nicht. Also die haben mich zwar zur Goldwoche zugelassen, ich muss dazu sagen, zwischen der Silberprüfung und der Goldwoche in Hammelburg, war ähm, der Urlaub mit meinen Eltern in Italien, in so einem schäbigen 60er-Jahre-Restaurant, mhm. wo in der Hotelbar ähm, so Kassetten standen. Da war viel so Italo-Pop dabei mhm. und Best of Adriano Celentano, aber auch eine Kassette, wo auf der A-Seite, glaube ich, Glenn Miller und auf der B-Seite Woody Herman Big Band war. Oh. Und die habe ich mir damals, ich hatte so einen Doppelkassettendeck deck rekorder mit dabei, da habe ich mir die kopiert und habe mich total verliebt in diesen Sound. Und dann bin ich nach dem Urlaub jedem auf den Zeiger gegangen und habe gesagt, was muss ich machen, dass ich so klinge, so klingen Saxophone. Bei uns in der Blaskapelle klang das wie eine Gießkanne mit einem Rohrblatt dran. <lacht> und ähm, nee, wirklich, es war schlimm. Stellenweise, das Ja, war, echt, ich kann das verstehen. Also ich weiß, glaube ich, was du meinst. Und ähm, dann haben alle gesagt, ja, du brauchst ein anderes Mundstück, du brauchst ein anderes Mundstück. Ich hatte keine Ahnung, habe meine Eltern genötigt, mit mir zum Thomann zu fahren, habe mir dort so ein Berglasen Mundstück gekauft, was völlig ungeeignet für mich war, weil viel zu offen, viel zu groß, viel zu schwer, alles scheißegal. Ich war wild, ich wollte es haben und ich war natürlich Hölle laut damit. Und dann komme ich zu dieser Goldwoche und habe das erste Mal beim richtig studierten Saxophonisten Unterricht. Was ich nicht wusste ist, dass das so ein frustrierter Klassiker war. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ich sage nur, es ist krass, dass der bis zum Ende meines Studiums immer noch unterrichtet hat an einer Berufsfachschule. Darf ich nicht. gerne einen Namen sagen, ich schneide noch raus. Auf keinen Fall. Ähm, ich möchte niemanden verunglimpfen, aber ich sage mal so, dass dieser Mensch äh, tatsächlich auf lernwillige Instrumentalisten losgelassen wurde. Das war also wirklich eine Schande, weil es ist folgendes passiert. Ich komme also dahin, bin etwas nervös, weil er ist echt der echter Lehrer und mache so also da mein Setup. Und dann guckt er mich gleich so abfällig an und sagt, was hast du denn da für ein Mundstück? Und ich habe gebrannt. Ich war 13 oder 14. Ich habe gesagt, ja, äh, hier, Berglasen, äh, 120er Bahn. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das alles bedeutet. Mhm. Scheißegal. Ja, und was willst du damit? Und dann habe ich gesagt, naja, ich äh, würde gerne Big Band spielen und Jazz spielen und so. Und dann guckt er mich an und sagt folgenden Satz. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Jazz kann man nicht lernen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und du hast es definitiv nicht. Du machst jetzt sofort dein kautschuk <lacht> wieder drauf. Oh Gott. Sonst schmeiße ich dich hier raus, dann könnte ich deine Eltern gleich wieder abholen. Krass. Und das noch vorm ersten Ton, oder? Vorm ersten Ton. Und ähm, das hat mich echt auf den Topf gesetzt, so, ne? Und ich habe ihm das lange ge geglaubt. Er hat mich dann auch nicht, egal was ich dann gemacht habe, er hat mich nicht zur Prüfung zugelassen. Obwohl ich alles abgeliefert habe, er hat mich dann nicht zur Prüfung zugelassen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen: ey, was für ein Piep. Weil ich hätte an der Stelle vielleicht Folgendes gesagt. Ich hätte gesagt, oh, Jazz, okay, pass auf, ich bin studierter Klassiker, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, ich kann mich ja mal umhören, ob dir jemand weiterhelfen kann. Weißt du, das Problem hier in dem Zusammenhang ist, dass du mit dem Mundstück viel zu laut bist und dann immer so aus dem Orchester rausleuchtest. Deswegen wäre es cool, wenn du hier in dem Rahmen jetzt mal noch mit dem Mundstück spielst und ansonsten schauen wir mal, wie wir dir weiterhelfen können. Feierabend, das wäre doch ganz einfach gewesen. Stattdessen hat er mich, bis ich 18 war, ausgebremst, weil ich wirklich geglaubt habe, man kann das nicht lernen. Scheiße. Look at me now. <lacht> ja, ja. <Aber> das, <lacht>
1: das, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, das ist ganz schlimm, wenn du so, so Lehrer halt triffst. Also ich bin ja auch in der Schule und ähm, kenne das aus meiner Schulzeit noch. Ja. Also es ist ja völlig wurscht, ob Musik oder so. Es ja. ist völlig egal. Sobald du jemanden hast, der dir weiterhelfen soll und dich aber mit sowas ausbremst, weil er eigentlich selber frustriert ist. Genau.
0: Ich sag, ich bin jetzt auch Vertretungslehrer an so einer Gesamtschule in Bonn und habe da gerne mal auch so eine siebte, achte, neunte, zehnte Klasse und ähm, das ist ganz faszinierend, weil, wie die stellenweise da von ihren Lehrern, weil die Lehrer auch keine Zeit haben, sich individuell um die zu kümmern. Und äh, was mir auffällt, ist, sobald du als Vertretungslehrer da mal die als Menschen wahrnimmst und einfach mal ein paar Fragen stellst, dann blühen die auf. Und da hörst du auch ständig so, ja, unsere Lehrer sagen immer, wir schaffen das nicht. Dann habe ich gesagt, ey, wenn eure Lehrer sagen, ihr schafft es nicht, dann sind es nicht eure Limits, über die die sprechen, dann sprechen die über ihre Limits. Ja. Weißt du, ich finde die richtige Antwort auf den Satz, also ich an deiner Stelle würde das nicht tun, die richtige Antwort ist, stimmt. Du an meiner Stelle nicht.
1: Ich würde dich gerne mal als Vertretungslehrer, glaube ich, ähm, erleben.
0: Ja, ich bin wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist tatsächlich super. Ich meine, ich bin da an diese, an diese Schule gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ausgeschrieben war. Sie suchen jemanden, der gut vom Blatt spielen kann und Ahnung bei der Leitung von Bläserensembles hat. Ich meine, ich mache das beruflich, also dachte ich, das ist mein Gig. Schlussendlich habe ich mit Ensembles da nichts zu tun, habe noch nicht einmal was vom Blatt spielen müssen. Stattdessen habe ich eine fünfte und eine sechste Klasse Musikunterricht und der Rest Vertretung. Herr Kessler, was für Fächer stellen Sie sich denn so vor? Was können Sie denn unterrichten? naja, Deutsch, Englisch, Geschichte, Erdkunde, kein Problem. Ja, was wollen Sie denn nicht machen? Ich Mathe, weil ich habe ja einen Hauptschulabschluss. Was soll ich? Mathe, ne? Ah ja, okay, kein Problem. Und dann war es also so, dass äh, meine erste Vertretungsstunde Mathe-Erweiterungskurs 10. Klasse quadratische Gleichungen war. Ehrlich?
1: Mhm. Scheiße. Und dann
0: habe ich gesagt, nö, gar nicht scheiße. Ich meine, weißt du, da gibt es jetzt nur eine da gibt's nur eine Möglichkeit, nämlich entwaffnende Ehrlichkeit. Ich habe gesagt, Leute, pass mal auf, ich habe hier was äh, gekriegt, Vertretungstext, quadratische Gleichungen, ich sag's euch, wie es ist, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich bin nämlich gar kein Lehrer. Und dann äh, gucken die erstmal, wie sie sind, kein Lehrer. Sagen, naja, ich bin jetzt sowas ähnliches wie ein Lehrer, ich bin jetzt ein Vertretungslehrer, aber eigentlich mache ich beruflich was anderes. Und dann fragen die und sind interessiert. Und dann erzähle ich, was ich sonst so mache. Und ähm, meistens entwickeln sich dann so Gespräche, wo es halt mal um andere Dinge geht als um äh, Quartalsnoten oder so ein Mist irgendwie, weißt du? Und. Ähm, das tut mir dann schon ganz gut und das tut den Schülern, glaube ich, auch gut, wenn die mal wahrgenommen werden. Definitiv. Also, da ist dann scheißegal, was im Lehrplan steht, weil man kann denen schon auch das Gefühl geben, hey, wenn du es richtig anpackst, dann schaffst du alles, was du schaffen willst. Du musst halt nicht alles auf einmal machen. Ja. So, Was willst du mal beruflich werden? Ja, Architekt. Ja, warum? Ja, kann man viel Coole machen. Nee, falsch. Tut mir leid. Ja. Wenn du Architekt werden willst, weil du es richtig geil findest, Häuser zu bauen, dann werd Architekt und dann wirst du auch Kohle machen. Aber wenn du einen Job wegen der Kohle machst, wird es erstens Arbeit, wird irgendwann nerven und glücklich wirst du auch nicht.
1: Die Gespräche kenne ich. Also dadurch ähm, ich, ich mache nur Musik also und, ähm, und ich nehme mir ja tatsächlich die Freiheit einfach, solche Dinge mit denen so zu besprechen, weil ähm, wie du schon sagst, sobald du die ernst nimmst, ist das auch ein ganz anderes Miteinander.
0: Voll.
1: Und ich erinnere mich, ich hatte so eine ähnliche Situation mit, mit, äh, mit Mathe auch schon mal, da war ich an einer anderen Schule, ähm, bin ich fünf Minuten vorher angesprochen worden, ich muss vertreten, hier sind die Lösungen, auch Mathe, ich, keine Ahnung, sonst wäre ich auch nicht Musiker geworden, wenn ich Mathe könnte. Ja, klar, okay. Und ähm, das war leider die letzte Stunde vor der Klausur, was halt für die Schüler gesehen auch ziemlich assi war, <lacht> muss man mal einfach sagen, weil die tausend Fragen hatten und ich musste halt ganz klar sagen, keine Ahnung, Kein <lacht> kann ich euch nicht helfen. Ja. <lacht> irgendwie. Also ich kenne die Situation, ist super, wenn man da steht. Aber das stimmt schon, entwaffnende Ehrlichkeit ist einfach ähm, das Einzige, was auch ja, hilft.
0: Was soll ich denn so tun, als ob? Bringt da keinem was.
1: Ja, aber ich finde, dass das generell auch als Lehrer, selbst als Musiklehrer, ich weiß auch nicht alles. Also ich kenne auch nicht alles. Warum soll ich mich dann hinstellen und so tun, wie wenn ich alles wüsste? Also die Schüler hören ganz andere Musik als ich. Ja. Und sind da tiefer drin. Und, und wenn die mir da was erzählen und zeigen wollen, dann kann ich ja auch zuhören und nicht sagen, ja, nee, pff, das ist ja alles nichts irgendwie.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe jetzt irgendwie die Top 10 der K-Pop-Charts <lacht> irgendwie in der fünften Klasse gelernt. Weißt du, so so. Und ich bin ja in Bonn da an der Schule und ähm, in Bonn gibt es einen Rapper, der heißt Khatar. Mhm. Und Qatar hat irgendwie vor zehn Jahren mal einen Goldtransport überfallen und ist dann eingefahren. Und, äh, okay. Aber das Gold ist verschwunden und der droppt halt jetzt ein Album nach dem anderen. Und ich habe, also an der Schule ist äh, der Migrationsanteil so bei über 60 Prozent. Ich habe stellenweise Klassen, wo wirklich halt ein deutschsprachiges Kind ist und dann habe ich Migranten. Also es da, äh, ist sehr spannend. Ich habe in der achten Klasse mal Geschichte gemacht, da ging es dann irgendwie um Drittes Reich. Okay. Da habe ich versucht mal so zu vermitteln, wie absurd und krass und krank dieser Holocaust war und was da passiert ist. Und habe gesagt, stell euch mal vor, jetzt kommt jemand und sagt, jeder mit blauen Augen muss jetzt ins Lager. Mal Hände hoch, wir hatten ja alles blaue Augen. Das war ein Mädchen und ich. <lacht> <lacht> und, ähm, und Aber wie gesagt, die, 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 da gibt es halt ganz oft, gerade aus so arabischstämmigen Familien, da ist halt irgendwie so… Du merkst, der Anspruch ist so, das haben die sich bei ihren Cousins und bei ihren großen Brüdern abgeguckt, so, ja, Kohle ist cool und äh, der Rest nicht. Und dann, äh, ich versuche ihnen halt immer dann den Zahn insofern zu ziehen, als dass ich sage, hey, guck mal, jeder von euch hat doch irgendwas nach der Schule, was er total gerne macht. Ja, ja, Zocken, ja, Basketball, ja, hier, dies, das, sage ich, okay, und wie, wie schaut es denn dann mit der Zeit aus? Ja, vergeht voll schnell, sage ich, cool. Und was ist denn so euer Hassfach in der Schule? Wahrscheinlich Mathe, oder? Ja, Mathe, ey, hört bloß auf. Sag ich, dann, wie ist denn da mit der Zeit? Ja, Sekundenzeiger läuft rückwärts, sag ich richtig. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst, wenn ihr mit der Schule fertig seid, acht Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, mit Hinfahren, Wegfahren und so weiter können wir zehn Stunden einplanen. Dann habt ihr noch 14 Stunden, dann wollt ihr acht Stunden schlafen, dann bleiben noch sechs Stunden übrig. In diesen sechs Stunden habt ihr Zeit, das zu tun, was ihr tun müsst. Einkaufen, Wäsche waschen, Wohnung putzen und so weiter. Und noch ein bisschen Zeit, das zu tun, was ihr tun wollt. Das ist nicht so viel. Das heißt, einen Großteil eurer Lebenszeit werdet ihr auf der Arbeit verbringen. Wäre es dann nicht cool, einen Job zu haben, der einem richtig, richtig Bock macht? Weil so einen habe ich mir gesucht. Und stellt euch vor, auch wenn es mal Arbeit ist, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Stellt euch mal eine Welt vor, wo jeder wirklich den Job gerne macht, den er macht. Das wäre richtig cool.
1: Das wäre richtig cool. Zwei Fragen. Bitte. Glaubst du, dass, also ich sehe das bei meinen Schülern, wenn wir dabei kurz bleiben, ähm, ganz große Hip-Hop-Schiene, aber eher so diese Broll-Assi-Nummer. Ja, Gangster-Rap ist genau. total angesagt. Ja, ja. ja, Glaubst du, dass daher auch so ein, so, ein, so ein Wertesystem dann vermittelt wird, dass sie das geil fänden, Kohle Dicke Autos. Oder ist das nur diese, diese, dieser Pauschalschluss, den man immer sieht? Ja, die gucken sich das an, natürlich wollen die das dann.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ähm, ich habe das mal beobachtet vor zwei Jahren, als wir auf dem Happiness Festival gespielt haben. Da hat direkt im Slot nach uns die, diese 187er Straßenbande mhm. da aus Hamburg, hier dieser Jesus und Bones MC und wie die alle heißen. Und das sind ja nur so wirkliche Arslacks irgendwie. Also, ähm, die, der, der ist aufgewachsen und wollte Kiezgröße werden und das ist er jetzt so. Und ähm, da ist natürlich Kriminalität mit am Start und da ist einfach ein ganz krass menschen- und frauenverachtendes Bild am Start, wie man es ja schon von Leuten mit Bushido kennt und so weiter. Und ähm, ich habe mir das Publikum angeguckt, das war interessant, weil das Publikum hat sich wirklich, nachdem wir fertig waren, einmal komplett ausgetauscht. Und ich habe nicht verstanden, wie so junge Mädchen da im Publikum stehen können, die sich das anhören, was der über Mädchen erzählt und was der für ein Frauenbild hat und das auch noch gut finden können. Und ich habe den Eindruck, dass das für die Kinder oder für die, für die Jugendlichen so ein bisschen ist wie ein Live-Krimi gucken. Okay. Weißt du, das hat irgendwie so einen Nervenkitzel, das hat so was Verbotenes, das hat was Rebellisches. Die Eltern finden das doof. Dass die Kinder so eine Musik hören und so, und das ist ja dann gradrecht und so. Und klar, natürlich ist das Ganze drumrum, wird da schon irgendwie als was Erstrebenswertes bit, äh, angesehen, so ja. Also ähm, dicken Kahn und mit einem Kilo Koks auf dem Beifahrer sitzt und mit Gold bis die, die Halswirbelsäule durchhängt, um Hals oder so. Weiß ich nicht. Ich habe grundlegend, abgesehen davon, habe ich grundlegend mit dieser, mit dieser Deutschrap, rap szene ein Problem, seit die angefangen hat. Weil schlussendlich wurde zunächst mal etwas kopiert, was man in Amerika kennt, ähm, was aber in Amerika völlig andere Grundlage hat. Weil Amerika hat ein völlig anderes Sozialsystem als wir die haben da ganz klare, auch wenn sie ja angeblich weg ist, immer noch Rassentrennung, Ghettoisierung und so weiter. Das heißt, dass die, die tatsächlich reelle Grundlage für das, was Gangster-Rap in Amerika macht, ähm, schon da war. Und in Deutschland war das erstmal so ein bisschen albern, weil sie so getan haben als ob. Ich meine, inzwischen sind es tatsächlich auch Kriminelle, die das machen. Aber mir kam das halt vor wie so ein Marketing-Gag. Mhm. Irgendwie so, jetzt müssen wir auch hier einen auf harte Gangster machen und dann lässt sich irgendwie Kollege oder wer auch immer dann den Oberarm schießen, um eine Street Credibility zu kriegen, kurz bevor die Platte released wird und damit es dann da nochmal ein bisschen mehr Verkäufe gibt und so. Und wie gesagt, inzwischen sind es wirklich Typen, die da milieumäßig mit zu tun haben, aber es gab mal eine Zeit, da war das so gestaged irgendwie und das konnte ich nicht ernst nehmen. Da habe ich mir so gedacht, ey Leute, ehrlich.
1: Ja, kann ich verstehen. Ging mir ähnlich.
0: Weißt du, jemand der, jemand, der irgendwie in Spandau in der Villengegend groß wird und dann was von Ghetto erzählt, da denke ich mir so, ey, sorry, aber bitte halt einfach die Klappe. Mhm. So, aber die Kinder oder Jugendlichen oder die jungen Hörer, die saugen das auf und die nehmen das ernst und die identifizieren sich stellenweise tatsächlich damit und ähm, das ist auch was, was ich im Musikunterricht dann in den fünften und sechsten Klassen ich habe da einfach so ein Spiel, wenn sie sich gut betragen, dann ähm, wird gegen Ende der Stunde, so auf die letzten zehn Minuten, einer ihrer Lieblingssongs gehört. Und da müssen wir aber auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, meistens interessiert mich natürlich, warum findest du den Song so cool? Und es ist erstaunlich oft, dass die Texte gar nicht so von Relevanz sind.
1: Sagen Sie mal, ich weiß es nie, weil ich habe ich mache das auch oft oder manchmal lasse ich so eine parade machen und dann, dann kommen meistens immer dieselben drei, vier Rapper, die auch alle gleich klingen, alle Songs. Das ja, ist, und klar. dann kommt dann immer mit der gleichen Frage, was, was findest du denn geil? Den Beat. Und dann denke ich mir, ja, aber der Beat klingt überall gleich. Also ja, das
0: ist tatsächlich was, weißt du, ich bin in den 90ern groß geworden, da konntest du halt einen Rapper an den ersten zwei Wörtern erkennen. Mhm. Und jetzt dank Autotune, also spätestens seit Rap und jetzt hier Mumble Rap und so, da klingen die alle gleich. Alles schön triolisch oder zwölfachtlich. Und ich kann da niemanden mehr unterscheiden. Und das ist halt natürlich klar. Es gibt so unfassbar viel Musik. Ich weiß nicht, ob du mal unten da im Schlachthof jetzt in dem Gang warst, wo es den Toiletten geht. Nee, noch nicht. Da ist quasi auf der gesamten Höhe sind Plakate wo so groß die Namen der Bands spielen, die jeweils in dem Jahr da gespielt haben. Okay. Und da stehen mehrere tausend Bands und ich bin mir sicher, du wirst halt hier und da mal eine erkennen und die anderen, die hast du entweder noch nie gehört oder wirst du nie wieder hören. Mhm. Es gibt wahnsinnig viel Musik und Home Recording und, und ähm, Musikproduktionsprogramme und Tools haben natürlich möglich gemacht, dass jetzt jeder irgendwie auch nur Musik rausspülen kann. Und Wirklich Musik zu kreieren, da braucht es entweder eine ganz saubere Vorstellung, die nicht eingefärbt ist durch irgendwelche Hörgewohnheiten, das ist schon sehr schwierig. Zum anderen im Idealfall auch ein Handwerkszeug, mit dem du wirklich komponieren kannst. Und das meiste, was passiert, ist in meiner Beobachtung, ähm, so ein Hinterherrennen von einer Hörgewohnheit. Mhm die halt jetzt gerade rüberschwappt und dann bis man das danach gebaut hat und so weiter, dann ist das eigentlich schon wieder überholt, weil der Musikmarkt ja auch sehr schnell sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Insofern, ich weiß nicht, wohin das führt. Man muss sich vielleicht vorstellen, schlechte Musik gab es ja schon immer. Die, die man jetzt noch aus Dekaden von früher ja. kennt, ist die gute von damals.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, man romantisiert halt auch oft so und so. Früher war alles besser?
0: Naja, was, das, sagen wir mal so, ähm, da gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, sowohl Textanalysen als auch Musikanalysen. Und da gibt es eine ganz, einen ganz klaren Hinweis darauf, dass tatsächlich ähm, sowohl inhaltlich als auch musikalisch es alles immer übersichtlicher und einfacher, ja ja, ja im besten Sinne einfacher wird. Und ich glaube... Da werden mir jetzt wahrscheinlich andere Menschen ins Gesicht springen, wenn ich das jetzt sage. Aber in meiner Beobachtung muss ich sagen, das letzte Jahrzehnt, wo wirklich originäre oder, oder wirklich diverse Musik stattfand, waren die 90er. Mhm.
1: Ja, bin
0: ich bei dir. Also auch handwerklich. Und ich meine, guck dir mal zum Beispiel, bestes Beispiel Black Hole Sun von Soundgarden. Mal davon abgesehen, dass das, glaube ich, ein Sechs-Minuten-Apparat ist. War das ein mhm. Welthit? Und der hat eine Form, die komisch ist. Der hat sieben Vierteltakte drin. Gut, hatten die Beatles auch, davon mal abgesehen. Aber der hat eine, eine, eine Melodie und, und, und harmonische Wendungen, die du jetzt im Radio vergeblich suchst. Also ich will es nicht irgendwie grunge-heilig sprechen oder irgendwas, aber da war musikalisch tatsächlich noch ein bisschen, man hat sich in der musikalischen... Ausdrucksmöglichkeit noch mehr an den Mitteln bedient, die zur Verfügung stehen, als man es jetzt tut. Jetzt ist halt irgendwie immer schön in Moll und dann geht es zur B6 Major, was so irgendwie, also es sind immer dieselben Harmonien, yeah. die stattfinden. Ja, ja. Und,
1: und der Groove ist immer das gleiche. Der
0: Groove, das ist, ja gut, da gibt es dann halt jetzt Mischformen. Ne? Da gibt es dann hier mal irgendwie, plötzlich kommt hier so ein bisschen Fehler Kuti die Afrobeat wieder mit, mit rein ins Spiel. So ein bisschen Tony Allen Drumming und ähm, aber im Großen und Ganzen, das ist ja auch die, die Tempi zum Beispiel, ähm, als noch so Pop-Pop so im Radio so in den Top Ten lief, da hatten die meistens so Tempi um die 128, das war so das Pop-Tempo. Mhm. So. Mit Trap, weil es ja schön so Halftime-mäßig und schön langsam Halftime, also das Tempo einfach immer 170 und halt dann, äh, 140 und halt dann 70 in, in Halftime. Aber so 140 ist so ein Tempo, was man jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren immer serviert kriegt. Das macht es für DJs natürlich einfacher, irgendwelche Mashups, Mashups zu machen. Aber es ist auch mit unserer Musik so ein bisschen so eine Sache, weil... Du kannst bei unseren Konzerten nicht konsequent denselben Tanzmove anderthalb mhm. Stunden durchziehen. Du musst dich einfach auf einen neuen Song einstellen. Und das ist, beobachte ich ab und zu, dass es Leute gibt, denen das wirklich schwer fällt. Die bleiben dann lieber stehen und tanzen nicht, als dass sie den Move, den sie sonst so in der Disse kennen. Weil ja auch so so House und so ist ja auch gerne mal so um die 128. Mhm. Vielleicht auch mal ein bisschen langsamer, aber im Großen und Ganzen ist es ja so das Tempo. Und da sind die drauf geeicht und dann merkst du, wenn da mal irgendwas kommt, was so aus dem Raster fällt, dann wissen die nicht, wie sie sich bewegen sollen. <lacht> das ist so lustig. Muss ich mal drauf achten. Ja.
1: Spielt eure Musik dann bei dir im Unterricht eine Rolle?
0: Ähm, jein, also ich versuche eigentlich nicht mit dem, was ich mache, hausieren zu gehen. Ähm.
1: Aber die Schüler werden das ja selber rausfinden. Das
0: ist der Punkt. Und wenn, wenn dann können wir, also die Frage kam schon, können wir mal was von ihnen gucken oder sehen oder hören, dann mache ich das schon. Ich komme aber nicht ran und sage, so, ich bin übrigens äh, Musiker und ich habe eine Band und hört mal, so klingt das. Sondern ähm, wenn, die, wenn ich merke, die haben Interesse dran, dann ja, aber so selber muss ich damit jetzt nicht hausieren gehen.
1: Wie ist die Reaktion?
0: Meist sehr positiv eigentlich. Also die können sich das natürlich, wenn sie es so aus der Konserve hören, nicht so wirklich vorstellen, wie es aussieht. Meistens versuche ich dann halt Live-Videos zu zeigen, wo man sieht, ey, die haben ja echte Instrumente und so. Und ähm, dann kommt es schon ganz gut an. Also ja, doch schon. Also ich merke es auch, die, die, die Schüler, die äh, es gibt so ein paar Schüler, was irgendwie echt seltsam ist auch, aber es gibt so ein paar Schüler, die folgen mir bei Instagram und da kommt dann immer mal so eine Nachricht, hey, ich habe ihr Video gesehen, voll gut. <lacht> ist doch cool. Ja, na klar, aber es ist trotzdem ein bisschen seltsam, mm. auf eine Art, aber ja.
1: Wann kam für dich die Entscheidung, dann ähm, Musik beruflich zu machen? Also wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist, da habe ich Bock zu, dass das keine Arbeit wird, ähm, studiere ich das?
0: Ähm... Wesen ist gelaufen. Also, es war so, dass ich in einer, in einer Band in Bayreuth gespielt habe, wo der Schlagzeuger schon ähm, in Leipzig an der Hochschule studiert hat. Und der hat gesagt: Alter, ey, so wie du spielst, du musst Musik studieren, du musst Musik studieren. Und für mich war das so total far out, weil ich hatte nie wirklich richtig qualifizierten Unterricht. Ähm, ich habe kein Abi. Äh, Weißt du, Musik studieren, da dachte ich immer, das sind die, die ab dem Alter von drei einen klassischen und einen Jazzlehrer hatten. So, so, so editärmäßig. Total, total. Ich meine, das ist auch meiner Erziehung geschuldet, dass ich so eine Denke hatte und habe. Das hat sein Gutes aber nicht immer. Und ähm, der ging mir wirklich lang auf die Nerven damit. So, und ich habe schon gemerkt, mir macht es Spaß. Und ähm, mir hat auch, ich habe auch gemerkt, dass ich in dem Beruf, den ich hatte, ich habe damals so Steuerungselektronik gemacht, dass ich da irgendwie nicht so happy bin damit. Dass ich, ich habe gemerkt, dass ich mich auch so von Montag zu Freitag durchschleppe, in der Hoffnung, dann am Wochenende meine Ruhe zu haben. Und damals habe ich aber auch schon sehr viel gespielt, in so einem Quartett, wo wir so Hochzeiten und Geburtstage gespielt haben und in einer Soulband und eben in dieser allerersten Band, wo dieser Drummer auch gespielt hat. Und irgendwann dachte ich, ey, was habe ich eigentlich zu verlieren? Lass mal Aufnahmeprüfung machen, was soll schon passieren? Und dann bin ich also ganz blauäugig auch nicht drüber nachgedacht, vielleicht auch noch woanders vorzuspielen oder vielleicht mal zu gucken, ob der Lehrer cool ist oder irgendwas. Ich bin dann einfach mal dahin gefahren, habe mir das angeguckt, dann habe ich mich beworben, dann habe ich Aufnahmeprüfung gespielt und dann wollte sie mich gleich dort behalten. Dann musste ich aber noch Zivi machen. Und ähm, dann war klar, ja, ich studiere das halt jetzt, ich werde jetzt Musiker. So. Und dann kam es, wie es kommen musste, dass ich dann so während des Studiums äh, in so einen Jazz-Nerd verwandelt wurde und mir eingeredet wurde, dass ich ja immer und rund um die Uhr Musiker bin und dass mhm. es ja äh, Jazzmusik sowieso die beste auf der ganzen Welt ist und es gibt keine bessere Musik und so weiter und so fort. Und ich habe es auch eine Zeit lang geglaubt. Und ähm, nach dem Studium bin ich dann nach München gezogen, weil ich da schon Connections hatte, halt auch über die Landjugend und so. Und ähm, da habe ich dann in so, einem Gala, in so einer Galaband gespielt. Und da gab es so einen Moment für mich, wo ich gemerkt habe, hey, also es gab zwei Momente, wo ich gemerkt habe, hey, nee, meine Entwicklung ist noch lange nicht fertig. Und zwar das eine war eben so ein Ding mit einer Galaband. Da hatte MD dann gesagt, ja, er hätte hier so ein Arrangement, so Jopi Hesters, Walzer-Melodien. Wer denn Bock hätte, das zu spielen? Und ich habe gleich gemerkt, es war eine Band mit fünf Bläsern, also zwei Trompeten, Posaune, Alt tenor ich habe gleich gemerkt, dass die anderen irgendwie keinen Bock haben und ich habe gesagt, ja, zeig mal her den Zettel. Ich habe mich mit dem Övre von Herrn Hester nie beschäftigt, deswegen war mir das eigentlich wurscht. Und dann habe ich das so vom Blatt gespielt, so während der Probe und habe gemerkt, hey, das ist total dufte arrangiert und es sind schöne Melodien. Ich hatte ja keinen Text dazu, ich weiß nicht, was der Mann da dazu gesungen hat. Und es hat einfach Bock gemacht zu spielen und ich habe das dann so unprätentiös wie möglich, so schön wie ich kann, gespielt, fertig dann gehe ich zurück zu, meinen, zu meiner Horn-Section und die gucken mich total angewidert an und sagen so, hey, was bist denn du für ein ekliger Galasklave? Wieso hast du das jetzt so schön gespielt? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, irgendwas läuft hier falsch. Und dann habe ich gesagt, hey, wisst ihr was, Jungs? Es gibt zwei Möglichkeiten, so einen Gig zu spielen. Möglichkeit eins, das ist das, was ihr macht. Ihr haltet euch für überqualifiziert, weil ihr ja eigentlich bei Maria Schneider in der Band spielen müsstet und seid euch zu schade dazu, Jopi Hissers Melodien zu spielen dann wird es vermutlich ein sehr anstrengender, sehr langer Gig. Oder Möglichkeit 2 und das habe ich gerade gemerkt, ich habe nicht Musik studiert, weil ich Jazzmusiker werden wollte, ich habe Musik studiert, weil ich gerne Musik spielen mag, weil ich gerne Musiker bin. Und ganz ehrlich, ich habe mich gerade sehr gefreut, schöne Melodien spielen zu können mit dem Wissen, dass ich damit auch noch meine Miete bezahlen kann. It's a question of perspective. Und das war der erste Moment und der zweite Moment war, wo der Bassist meines damaligen Quartetts gesagt hat, hey Alter, du musst unbedingt die neue Donny McCaslin-Platte aus, auschecken. Ähm, und Donny McCaslin ist so ein Tenorist, so ein mhm. ziemlich krasser. Und das ist jetzt wirklich, das hat absolut nichts mit Mr. McCaslin zu tun, absolut gar nicht. Aber weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die Rapper alle gleich klingen, zeitgenössischer Jazz klingt gerade überall gleich. <lacht> also wirklich, das ist Wahnsinn. Es gibt keine Melodien mehr. Es gibt Themen, yeah, yeah. die endlos lang sind und irgendwie nicht wirklich begreiflich. Es muss harmonisch alles so im Subdominant-Bereich, Sus und Plus und irgendwie bloß nicht landen, alles fliegt. Und gleichermaßen muss es dann immer an entscheidender Stelle irgendwohin abbiegen, womit niemand inklusive der Spieler rechnet. Ähm, damit so gecheckt und intellektuell und äh, da findet so eine Besitzstandswahrung statt, wie früher bei den bei den Klassikern irgendwie. Mhm.
1: Ja, da frage ich mich übrigens, und da kommt vielleicht jetzt der leienhafte. also ich habe leider mit Jazz irgendwann mich aufgehört zu so beschäftigen, mhm. aus Zeitgründen, und da frage ich mich trotzdem immer, hat es dann, also sind das noch Kompositionen, oder ist das nur noch ein Dauer äh, Improvisation-Ding, was ich eigentlich behaupte, dass das naja, jetzt...
0: Naja, da müssen wir jetzt, müssen wir jetzt vorsichtig sein.
1: Ich weiß, ein bisschen plakativ jetzt.
0: Ja, naja, aber ich meine, Dauerimprovisation, das Ding ist, im Endeffekt, das, was mich damals auch wirklich an Jazz fasziniert hat, ich war nie so ein Typ, ich mag den Sound von, mhm. von, 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 von Bebop-Platten, mhm. aber mich beeindruckt es nicht, wenn irgendjemand da die Bebop-Licks, die jetzt seit inzwischen 70 Jahren oder 80 Jahren, inzwischen fast 80 Jahren gespielt werden, das ist im Endeffekt, das ist historische oder das ist alte Musik in historischer Aufführungspraxis, wenn heute jetzt jemand noch Bebop spielt, ja. Und halt die Licks, die man schon hundertmal gehört hat. Was mich am Jazz immer fasziniert hat, war die Interaktion, die stattfindet, die Kommunikation sowohl von Bühne zu Publikum und rückwärts als auch innerhalb der Band. Da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben und das war das, was mich fasziniert hat. Aber auch das reichte mir jetzt dann nicht mehr aus. Und gerade in diesem zeitgenössischen Jazz ist es halt so, dass halt einfach der Sound immer derselbe ist. So wie die Rapper alle gleich klingen, ist der Sound immer derselbe. Immer schön Major Kreuz 11 und irgendwie sowas, wo du dann sagst, okay, jetzt ist die Form vielleicht gerade rum. Jetzt sind irgendwie, meistens sind es ja lange Formen, dann hast du dann 64 Takte und sagst du so, jetzt Sing mal auch nur ein einziges Motiv, aus dem ich ja, Das Sauna. meine ich ja,
1: das klingt immer so, deswegen frage ich, ist das genau. wirklich ausgecheckt oder ist es genau. eigentlich...
0: Es ist mit Sicherheit ausgecheckt, aber es ist, eben, es, ist eben, es ist eben auf einer Ebene ausgecheckt, die mich nicht mehr berührt. So. Und das ist interessant, weil das hat schlussendlich ja auch dann dazu geführt, dass wir jetzt hier sitzen, weil ich habe eben besagte Donnie MacKesslin-Platte dann da in München beim Beck mir in so einen CD-Player reingelegt und habe die ersten 20 Sekunden vom ersten Song gehört und dachte mir so, pff, ja, kenne ich. Also, weißt du, war jetzt nichts, wo ich sage, wie damals, als ich das erste Mal Kind of Blue gehört habe. Ich bin vom Stuhl gefallen, als diese erste, diese erste mhm. nach diesem Bass-Intro. Ich dachte so, was denn hier los? Und das war so gar nicht. Das hat mir so gar nicht abgeholt. Dann habe ich geskippt, nächster Song, ja, klingt genauso, wie was ich schon kenne, nächster Song. Wie gesagt, das hat nichts mit Mr. McKesslin zu tun, aber es war halt einfach die gleiche Suppe wie immer. Und dann habe ich gepanikt. Dann dachte ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ernsthaft. Bin nach Hause gefahren, dachte, okay, hey, pff, Coltrane auflegen. Coltrane funktioniert immer. Eine Coltrane-Platte aufgelegt und habe gemerkt, so, na, ne, kenne ich ja alles. dachte ich, Mann, ey, Kesselbau, was los? Dann habe ich Miles Davis aufgelegt, dachte, ey, Miles, Miles holt ich immer ab. Ich habe es nach ein paar Sekunden ausgemacht. Und dann habe ich echt mich hingesetzt und habe gedacht, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht, Markus. Was mache ich jetzt? Dann habe ich eine Roots-Platte aufgelegt. Und dann dachte ich, yeah, nice. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, dass offensichtlich ich für mich, eine, mich woanders hin entwickelt habe, wo mich die künstlerische, die Artistik von einem Solisten mhm. ähm, nicht mehr so abholt, wie völlig andere Parameter oder nicht völlig andere, aber wie andere Parameter, die ich spannender finde an gemeinsamen Musizieren. Ja, also Time feel Geschichten innerhalb von einem Hip Hop Kontext oder oder auch eben zwar die vermeintlich einfacheren Kompositionen, die aber eher eine Essenz dessen, was wichtig ist, darstellt. Für mich, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du die Roots mal live gesehen hast. Wenn die okay. mal spielen, ich kann es dir wärmstens empfehlen. Das ist einfach, die Roots sind die beste Band der Welt, Punkt. Da ist mir egal, wer sonst noch, ja Snarky Papi, ja mag sein. Trotzdem, die Roots sind für mich die beste Band der Welt. Okay. Also beste Live-Band ever. Es kam dann noch der Zufall, das war auch so ungefähr in dieser Zeit, es war dann ungefähr in dieser Zeit. Da kam dann noch der Zufall ins Spiel. Und zwar hat mich der Gitarrenprofessor aus Würzburg, irgendwie alt, hat mich eingeladen, weil ein finnischer Dänischer, finnischer, finnischer, glaube ich, Gitarrist ähm, zusammen mit Mark Turner so einen Workshop in Würzburg an der Hochschule gegeben hat. Und er dachte, ich so als Saxophonist, Mark Turner, Mark Turner, muss ich mir geben. Ähm, und dann hat er mich da eingeladen als externen Zuhörer. Und ähm, der Mark Turner, der hat mich so: Ja, klar, der kann spielen und klar, der hat sein eigenes Ding am Laufen. Muss ich nicht verstehen, was der macht. Sein Ding. Was mich aber wirklich abgeholt hat, war: Die haben zeitgenössischen Jazz gemacht. Aber die Musik hatte so Soundqualität. Und da habe ich gedacht, wie geht das? Und hat mich mit diesem Gitarristen dann nach dem Workshop unterhalten. Ich habe gesagt, sag mal, wie kommt denn das, dass deine Songs so, oder dass deine, deine Kompositionen wie Songs klingen? Er hat mir erzählt, er hat in Berkeley studiert und hat da eben Jazzkomposition gelernt und hat gemerkt, es fühlt sich für ihn irgendwie immer so wie konstruieren an. Das, irgendwie er kommt da nicht so dahin, wo er hinkommen will. Und er hat sich dann auf seine Wurzeln besonnen. Und das waren eben Singer-Songwriter. Und er hat dann zwar mit dem Wissen, was er in Berkeley angehäuft hat, sich aber hingesetzt und wie ein Singer-Songwriter wieder angefangen zu schreiben. Und deswegen sind seine Kompositionen so Songs. Und dann dachte ich, was für ein geiles Konzept. Ich war damals auch so ein bisschen orientierungslos. Ich habe von der Big Band bis zum Duo mit einem Kontrabass so alle Besetzungen gespielt und ähm, war aber irgendwie so, wo geht denn die Reise noch hin? Also ich hatte irgendwie keinen Bock in der Musikschule und auf Hochzeiten zu versauern. Weil ich wollte Musiker werden. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Jazz-Musiker werden und dann mit Wehenden Fahnen untergehen, weil ich irgendwie mir zu stolz bin, irgendwelche andere Musik zu spielen oder irgend so ein Quatsch. Und als dieser, als dieser, dieser Gitarrist mir sagt, ja, er hat sich auf seine Wurzeln besonnen, habe ich mich auf meine Wurzeln besonnen. Und das waren damals halt örtliche Blaskapelle und Rage Against the Machine. Und für einen Moment dachte ich, na prima, damit kannst du ja gar nichts anfangen. Und im nächsten Moment dachte ich, Moment mal, warum nicht? Und das war eigentlich da, damals der Startschuss für Moog Mama.
1: Okay, In welchem Jahr war das ungefähr?
0: Das kann ich dir genau sagen. Das war 2008, im 2008 so im September, Oktober etwa. Obwohl, nee, das muss vorher gewesen sein. Aber wahrscheinlich eher so im Sommer, im Sommer 2008. Und dann bin ich mit dem Gedanken erst ein bisschen schwanger gegangen und habe mir überlegt, wie stelle ich das am besten an und habe als allererstes gesagt, Markus, du musst dich selber überlisten. Weil es war vollkommen klar, ich habe noch nie komponiert für so eine Band, ich habe noch nie arrangiert für so eine Band. Ich weiß nicht, wie das geht, das muss ich rausfinden. Und ich kenne mich, wenn es dieses erste Mal anstrengend wird, lasse ich es dann bleiben. Mhm. Also habe ich erst mal jedem, der es nicht wissen wollte, von meinem Vorhaben erzählt. Okay. Ich habe ähm, die Musiker abgeklappert und habe gesagt, hey, ich habe das und das vor. Wärst du dabei? Ja, klar. Aber probieren. hattest
1: du schon eine Besetzung im Kopf?
0: Ja, eine Besetzung hatte ich ganz klar im Kopf. Ich wollte einfach in Sections arbeiten. Okay. Deswegen hatten wir am Anfang auch zwei Rapper zum Beispiel. Okay. Ähm, ja, es war klar, zwei Trompeten, zwei Posaunen. Ganz ehrlich, heutzutage mit dem Aspekt auf der Straße spielen, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders gemacht. Hätte vielleicht eher zwei Posaunen, eine Bassposaune, mhm. nur Tenor und zwei Trompeten. Aber mir ging es vor allem auch um die Typen, nicht nur um die Instrumente. Weil die sind ja alle handpicked und das hat einen Grund. Weil ich weiß, also erstens kannte ich ja viele vorher schon aus unterschiedlichen Besetzungen, die haben nur nie, glaube ich, zusammengespielt, Also ein paar schon bei der Landjugend mal oder so. Aber ähm, ich habe mit dem Jan zum Beispiel, einem unserer beiden Posaunisten, damals, als wir gerade so eher 16, ich 20 oder 18 waren, in der Onkelbens Reisplantage-Bluesband gespielt und so. <lacht> <lacht> und ähm, also mit Jan, Jan kenne ich am längsten und dann direkt Hannes. Also mit dem Hannes spiele ich jetzt seit 22 Jahren zusammen. Und ähm, der Hannes ist mit mein absoluter Lieblingsaltist. Schon immer gewesen. Und das wird auch immer so bleiben. Und da ist einfach, ich meine, er ist mein Trauzeuge, ich bin sein Trauzeuge, verstehst du? Okay, das äh, <lacht> spricht Bände. Ja, also wir haben einfach viel in Big Bands gespielt mhm. und so und... Äh, gab auch mal eine Zeit, wo wir nicht miteinander gespielt haben. Und dann war aber klar, wenn, wenn Altsaxophon Saxophon, dann den Hannes. Das hat damals in München ein paar Kollegen verärgert, weil die gedacht haben, ich würde sie fragen. Aber ich wusste schon, warum ich den Hannes frage. Ich meine, bis auf einen sind das alles Gründungsmitglieder, die da auf der Bühne stehen. Ne? Das mussten wir schaffen, irgendwie zwölf Jahre dieselbe Besetzung.
1: Wie hält man sowas zusammen?
0: Die müssen halt alle die gleiche Karotte vor der Nase hängen haben. <lacht> nee, keine Ahnung. Wir haben einfach alle Bock gehabt, ähm, waren alle neugierig auf die Reise, waren alle neugierig darauf, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, irgendwann war auch der Punkt, wo jeder gesagt hat, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt steige ich da auch nicht aus. <lacht> Und im Endeffekt, ähm, ja, keine Ahnung warum.
1: Ich habe die Tage noch einen Podcast gehört, da war Kino zu Gast. Und äh, er hat äh, erzählt, dass äh, du quasi so ganz klar deine Vision am Anfang formuliert hast, wo ja. es hingeht.
0: Ja, kann ich dir auch sagen, wie ich ja. die formuliert habe. Ich weiß nicht, wie er es wiedergegeben hat. aber nee, weiß, es ganz, Er hat es so im Raum stehen lassen. Ja, weil Ich weiß ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich will nicht so ein Bandleader sein, wie die Bandleader, bei denen wir alle schon mal gespielt haben. Die äh, sagen, hey, wir müssen nur dran glauben, dann können wir in zwei Jahren davon leben. Und dann kommen die aber halt irgendwie mit... Wir machen hier, äh, keine Ahnung, Big Band mit schottischen Dudelsäcken und sonst irgendwas, wo du einfach weißt, das ist ein Ding, das spielst du einmal und dann merkst du, das will keiner hören. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So Durchhalteparolen von so Energievampiren. Ich habe gleich gesagt, hey, so einer will ich nicht sein. Ich will euch nur eins sagen. Ähm, ich kann sowas gut lostreten. Ich kann es nicht allein am Leben halten. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und zweitens, wenn wir uns richtig anstellen, das war damals, wo wir gestartet haben, war ja 2009, da kam diese Peter-Fox-Platte raus. Ich sage, wenn man es richtig anstellen, sind wir zwei, drei Jahre im Vorbild von Peter Fox. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert, es hat vier Jahre gedauert und es war ja ein Delay, aber der Plan ging auf. Amen, ja. Und das Ding ist, ich wurde immer so zur Bescheidenheit erzogen, habe aber gemerkt im Laufe meines Lebens, ähm, groß denken, damit Großes passieren kann. Weil sonst bist du immer nur am dich limitieren. Natürlich ist das, muss man vorsichtig sein, dass man nicht größenwahnsinnig wird in seinen Vorstellungen, aber groß denken bringt schon was. Und natürlich war das großmäulig formuliert. Ich hatte keine Ahnung, ob wir das schaffen, in zwei oder drei oder vier Jahren Vorbind von irgendeinem A-Act in Deutschland zu werden. Ähm, aber ich wollte da einfach hin. So. Und ähm, ich wollte aber auch nicht so super super kommerzmäßig werden, weil mir schon auch wichtig war, dass es nicht irgendwie eine dumpfe Ballerband wird. Und... Ähm, jetzt ist es ja nun so, dass wir bekannt sind dafür, dass wir Haltungen zeigen, auch öfter mal. War das
1: von vornherein klar formuliert?
0: Ja, ja ich habe ich hab, ähm, dem Kino gesagt, dass ich ähm, mir wünsche, dass ich mir einen Rapper wünsche, der schon auch mal was Politisches sagt. Das kommt halt daher, weil ich halt auch nach wie vor eine meiner Lieblingsbands ist Rage Against the Machine, nicht zuletzt, weil die halt den Finger in die Wunde legen und weil die Sachen aussprechen. Das ist natürlich natürlich, klar, in Amerika alles eine andere Baustelle und deswegen haben die natürlich ganz andere Inhalte äh, als wir jetzt, aber trotzdem war es mir wichtig, dass es halt eine Band ist, wo die Leute zwar die Ärsche dazu bewegen, aber wenn sie nach Hause gehen, vielleicht doch überlegen, ob sie Müll trennen oder doch überlegen, ob sie äh, Tönnies Bürstchen grillen mhm. oder so, weißt du? Yeah, yeah. Also es war mir schon... Es war mir schon wichtig, dass es ein bisschen eine Substanz auch hat. Und das ist, glaube ich, auch schlussendlich das Erfolgsgeheimnis, dass wir auf der einen Seite natürlich eine Partyband sind, die ordentlich äh, ordentlich die Ersche zum Bewegen bringt, gleichermaßen aber auch Texte hat, wo man dann hinterher nochmal drüber nachdenkt. Man muss immer ein bisschen gucken, dass es keinen Überhang kriegt, dass es irgendwie nicht so eine totale äh, dystopische Debris-Stimmung vermittelt, weil die Welt so furchtbar im Arsch ist oder so. Aber... Ähm, ja, es war mir schon wichtig, dass es nicht einfach so Ballermann-Style wird. Okay.
1: Weil ihr habt ja auch schon politische Aktionen gemacht, hier Hambacher Forst, hat ja. schon mal ja. auch ganz klar ja. eure Haltung gezeigt?
0: Ja. ja, ja unter anderem, ja. Ja, Hambacher Forst war zum Beispiel, weißt du, es gibt, wenn man so lange mit so einer Band spielt, dann gibt es ja dankenswerterweise eine Routine, die dir auch eine gewisse Sicherheit gibt. Also das heißt, ich bin vor der Mood-Mama-Show eigentlich im Regelfall nicht nervös. Gar nicht. Also gar nicht. Ich bin
1: total du wirkst auch jetzt sehr entspannt. Ja. ja.
0: Nee, ich bin, auch, ich bin auch tatsächlich gelassen, weil ich einfach weiß, erstens, es kann nichts passieren. Weil auf die Typen ist zu 100% Verlass und selbst wenn mal was passiert, ist es nicht schlimm. Also da bin ich, glaube ich, auch jetzt, auch jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen gelassener geworden, weil früher schon, ja, und das muss man noch machen und das und da waren wir unteilt und hier und da. Natürlich versucht man, die Performance zu optimieren, aber irgendwann haben wir mal eine ganze Tour jeden Abend mitgeschnitten für die Liveplatten eben und dann gab es halt immer in jedem Song irgendwas, wo du denkst, ah, schade. Und beim Durchhören von den Aufnahmen musstest du dann danach suchen. So, da, ich kann mich genau erinnern, in Frankfurt, da in dem Club, da war irgendwas an der Stelle, du findest es nicht mehr. Und das war so ein Ding, wo ich gedacht geil, eines meiner Ziele erreicht, eine Band, die so gut spielt, dass selbst wenn sie einen schlechten Tag hat, sie immer noch gut spielt. Das finde ich ziemlich geil. Also insofern, ich bin also nicht mehr, nicht mehr nervös. Und diese Nummer im Hambacher Forst, da war ich total aufgeregt. Wir alle waren total aufgeregt. Wir mussten da durch drei so Polizeisperrketten durch und sind dann so durchs Unterholz und unser Tourmanager, der Heft, der hatte eine gebrochene Hüfte und ist dann mit Krücken über... Die haben ja so Barrikaden aus Holz gebaut und so. Der erste war alles drüber gestiefelt. Der war der erste voran, weil dem war das richtig wichtig. Und uns natürlich auch. Und was wirklich krass war, also Hef und ich waren die Ersten, die da so dann auf so eine Lichtung gekommen sind und haben dann die Leute von den Tripods oben runter geschrien: Oh mein Gott, Mut, Mama, komm! Die wussten nämlich nicht, dass wir kommen. Und wie wir da empfangen worden sind, das war wirklich ein Gänsehautmoment. Also, das war völlig irre. Und ähm, wir hatten quasi den Wald im Rücken und haben direkt an der Grenze zu, wo schon planiert war, gespielt. Da standen dann auch die Bullen. Und ähm, so ab dem zweiten Song hast du gesehen, wie aus dem Wald halt noch mehr Bullen kommen. Da haben die einfach nochmal eine Hundertschaft zur Verstärkung reingeschickt, just in case. Wir haben nur Musik gemacht. Und trotzdem waren wir in eine Bedrohungslage für die, oder eine Bedrohungssituation. Und uns ging es aber darum, den Leuten da vor Ort zu zeigen: hey, wir stehen für euch mit hier, wir machen mit. Und äh, das war wirklich, wirklich ein wahnsinnig geiles Gefühl zu merken, dass die auch nochmal Schwung kriegen, dass wir jetzt da sind. Also dass die, 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 die Protestmenschen ähm, nochmal so richtig ja geil. Und, so. und das sind so Momente, Wahnsinn.
1: Wie lange habt ihr vorher darüber diskutiert, ob ihr das macht oder nicht?
0: Wir haben gar nicht lange darüber diskutiert. Das war so, wir waren ohnehin äh, mit dem Nightliner unterwegs. Es war nur eine Frage, können wir uns das leisten, diesen Umweg zu machen, weil es geht natürlich auch ins Geld dann mit so einem Schiff. Und wir haben gesagt, auf jeden Fall machen wir das und ähm, haben dann dort mit den Leuten, die das so ein bisschen organisiert haben, gesprochen, haben gesagt, hey, wir brauchen Strom für einen Bus und befestigten Untergrund. Da haben sie uns dann in einem von diesen verlassenen Dörfern an so einem Bauernhof gestellt und haben uns dann da aufs Gelände geschattelt und dann schlussendlich auch in Wald oder an die Grenze des Waldes, wo wir dann halt da durch mussten. Ne? Und äh, äh, ja, nee, über sowas denkt die Band, da wird nicht lang gefackelt. Also es gibt Sachen, da sagen wir sehr schnell zu und es gibt Sachen, da sagen wir sehr schnell ab zum Beispiel? Naja, es gab mal so am Anfang gab es mal so eine Anfrage, da waren wir gerade so im zweiten Jahr und oder im dritten Jahr und haben ganz dringend Kohle für das neue Album gebraucht. Und dann kam eine Anfrage von der Firma, ob wir auf einem großen, auf dem A-Festival zwei Tage Guerilla spielen wollen, irgendwie so viermal am Tag eine Viertelstunde über den Zeltplatz marschieren und die Leute so rattenfängermäßig in ein Zelt lotsen. Und dafür hätte es richtig Asche gegeben, also Asche, die uns die Platte finanziert hätte wir haben keine zehn Sekunden drüber nachgedacht und haben einstimmig abgelehnt. Weil es wäre für die Firma Malboro gewesen, die sich uns kaufen wollten, weil wir damals rot-weiß waren und die sind rot-weiß. Und dann hätten die uns so zur Malboro-Blaskapelle gemacht und wir haben gesagt, wir machen keine Werbung für Waffen, Alkohol, Tabak oder Parteien. Klare Ansage. So Und das ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht, denkst du so, ey, alter, spinnt ihr? Dreimal eine Viertelstunde spielen, zweimal oder an zwei Tagen das ist überhaupt kein Aufwand und dafür so viel Kohle, das ist Wahnsinn. Aber darum ging es nicht. Es ging nicht darum, dass wir für das, was wir da spielen, gekauft werden, sondern für die, für die Haltung und für das, für das Erscheinungsbild. Und das sind so Sachen, wo wir einfach ganz klar sagen, nee. Ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden durch die letzten 15 oder 14 Monate natürlich. Ne? Weil jetzt müssen wir tatsächlich, wenn solche Anfragen kommen, doch diskutieren und äh, sehr viel abwägen und so, weil ja, es ist einfach schwierig, jetzt nach oder seit Corona. Okay. ist alles ein bisschen schwerer geworden.
1: Ich habe viele von euch auch auf Instagram, ich, ich glaube nicht alle, es fällt auf, dass du, glaube ich, der politischste bist. Echt? Ich finde schon.
0: Echt? Ja. Ach so, weil ich jetzt weil ich jetzt letzte vor, vor zwei Wochen mal so meinen Armin Laschet-Rant ja, der kommt ja dauernd. Nee, denn, ich habe den jetzt länger nicht gemacht. Es ist gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe das jetzt länger nicht mehr gemacht, aber ja, klar. Ähm, ja.
1: Kommt, kommt das aus der Corona-Zeit oder warst du schon immer ein politischer Mensch?
0: Ähm, ähm, ja, war ich schon immer ein politischer Mensch. Früher hat mich Politik einfach gar nicht interessiert, da dachte ich so dann steige ich nicht durch, das sind die Erwachsenen, die das machen, was habe ich damit zu tun ich will doch nur Musik machen aber mehr und mehr nicht zuletzt natürlich dank Klimawandel, aber mehr und mehr kriegt man dann mit, was eigentlich wo, wie läuft und wo eine Schieflage entsteht und ähm, Ich finde, dass man schon... nee es ist, es ist so schlimm zuzusehen, wie sich nichts ändert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die Vorstellung jetzt, dass der Laschet unser nächster Kanzler wird. Ähm, ich kann dir nicht beschreiben, was für ein Gefühl der Leere, der Fassungslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit und auch der Wut, das in mir auslöst. Weil es wird alles bleiben, wie es ist, oder noch schlimmer werden. Mhm. Und jetzt muss man sagen, ich lebe ja nun in Nordrhein-Westfalen und der Laschet, der ist ja nicht nur kein guter Ministerpräsident, der Laschet, der wäre wahrscheinlich nicht mal ein guter stellvertretender Filialleiter von der Metzgereikette. Da sehe ich den am ehesten. Mhm. So Und die Vorstellung, dass der Kanzler wird, weißt du, bis vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns drüber, haben wir uns kopfschüttelnd drüber auf der einen Seite lustig gemacht, auf der anderen Seite fassungslos zugesehen, wie die Amerikaner den Trump als Präsidenten ja. wählen konnten. Und jetzt haben wir Flaschet. Ich meine, das geht nicht. Und ich, also, ich bin weiß Gott kein Merkel-Fan, aber ich muss sagen, ähm, sie hat sich jetzt so auf ihre alten Tage eine gewisse Staatsmännisch, männisch, wie sagt man, Staatsmännisch. Staatsmin die Frage
1: ist, es dann eine Staatsfrau?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das muss man wahrscheinlich auch noch gendern jetzt, da bin ich jetzt völlig überfordert. Aber die hat auf jeden Fall was so Elder Statesman, Stateswoman-mäßiges, was die meisten unserer Politiker, die uns gerade zur Verfügung stehen, einfach komplett was denen komplett fehlt. Und ich glaube ernsthaft, wenn der Laschet Kanzler ist, dann wird es nicht lange dauern, dann wünschen wir uns die Merkel nochmal zurück. Auch, wie gesagt, wenn ich kein Fan bin von ihr. Aber die hat wenigstens ähm, was Besonnenes, was Ruhiges, die muss niemand mehr was beweisen und sie ist sich nicht zu schade, auch mal für einen Fehler einzustehen und zu sagen, habe ich falsch gemacht. Und wenn ich mir diese ganzen anderen, ich will es nicht zu sehr, weil sonst äh, werde ich gleich sauer, ne? aber wenn ich mir diese ganzen anderen aufgeblasenen, selbstgefälligen Wichtigtour von dieser CDU-CSU-Bagage ansehe, dann kriege ich einfach echt Plack. Mhm. Weißt du, wenn jemand wieder an die Scheuer ernsthaft glaubt, dass er einen guten Job als Verkehrsminister macht und sich auf weitere vier Jahre freut, wo ich mir denke, ey, dich hätten, sie, dich, hätten sie, dich hätten sie aber mit einem nassen Handtuch aus dem Club prügeln müssen. Weil das ist, der ist so ein typisches Beispiel von so einem... Tut mir leid, liebe Zuhörer, bitte nehmt nicht persönlich, ich spreche über Andreas Scheuer. Aber der ist so ein Münchner, typischer Münchner Lackaffe, der irgendwie da im, im, im Maximilianeum gezüchtet worden ist, um auf Politiker getrimmt zu sein. Und der ist so über jeden Zweifel erhaben, obwohl der ja von vorn bis hinten nur Scheiße baut. Es tut mir leid. Ich kann nicht diese Mautkiste so lang ziehen lassen, um dann einen Deal zu machen, dass die Betreiber von diesen Maut die nächsten zwölf Jahre sämtliche Einnahmen kriegen. Ja, Alter, spinnst du eigentlich? Warum, weißt du, in ganz Europa gibt es seit Gott weiß wie viele Jahrzehnten Maut. Aber wir kriegen es nicht hin. Und wenn, dann kriegen erstmal die Betreiberfirmen die Kohle. Er macht einen super Job als äh, Verkehrsminister. Nein. Oder hier dieser Urzeitkrebs aus dem Heft 1984, der jetzt Gesundheitsminister ist. Ja, ist doch wahr. Ey, weißt du, Maskenskandal, nee, nix Maskenskandal, Nenn's bitte, wie es ist, Korruption. Ja. Man braucht das finde nach... ich
1: eher das Schlimme, dass das nicht mehr beim Namen
0: genannt wird. Ja, na ja klar, weil Korruption gibt es ja nur in Italien und in Spanien und in irgendwelchen Ostblockländern und Gott weiß, in Lateinamerika, Bestechung gibt es ja bei uns nicht. Natürlich gibt es bei uns. Wie kann es sein, dass so ein Typ wie der Philipp Amthor alle zwei Wochen einen Skandal hat und immer noch in Amt und Würden ist? In den 80er Jahren ist mal jemand als Minister zurückgetreten, weil er irgendwie versehentlich das Briefpapier vom Büro genommen hat, um seiner Frau einen Einkaufszettel zu schreiben, so ungefähr. Verstehst du? Also, ich habe den Eindruck, die, die Politiker, die, die wenigen Politiker, die irgendwie tatsächlich noch was reisen wollen, die tun sich schwer gegen die, die sich halt da einfach mit ihrem Arsch breit gesetzt haben und da jetzt fest im Sattel sitzen und äh, im Endeffekt tun und lassen können, was sie wollen, weil es hat ja sowieso keine Konsequenz. Ich meine, wann ist denn mal jemand zurückgetreten in jüngster Zeit?
1: Hm. Gar nicht.
0: Gar nicht. Ja. Und ähm, also wenn es nach mir ginge, also utopisch, ne? aber wenn es nach mir ginge, hätte ich bitte zwei Möglichkeiten, äh, drei Möglichkeiten, wie wir mit dieser Wahl umgehen. Erstens, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo es eine globale Seuchenkrise gibt, ähm, lass die Wahl verschieben. Erste Möglichkeit. Und hoffentlich in der Zeit dann Alternativen finden für das, was gerade zur Wahl steht. Weil das ist ja wirklich die Wahl der Qual. Zweitens, zweite Möglichkeit. Auch wenn sie keinen Bock mehr hat, lass die Angie nochmal vier Jahre machen. Machen wir eine Grundgesetzänderung, lass die nochmal vier Jahre machen. Dann müssen wir schauen, ob das mit der Ewigkeitsklausel vereinbar ist. Aber bestimmt. Die regelt ja, soweit ich weiß, nur unseren Föderalismus, aber nicht wie lang. Jedenfalls... Lass die Angie nochmal vier Jahre machen, so die mal den Stall nochmal ein bisschen in Ruhe, in Ruhe halten oder sonst wie. Möglichkeit drei, lass uns eine weibliche Kanzlerin und Doppelspitze machen. Lass uns Wagenknecht und, und Baerbock machen. Was soll denn schon passieren? Dann greifen die zwei, dreimal in die Scheiße. Ja und, wird es schlimmer als das, was wir jetzt haben? Nee, die Grünen werden genauso Waffen verkaufen, die werden genauso eine Energiepolitik treiben, die werden vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Umwelt schauen. Ja, aber viel schlimmer wird es garantiert nicht.
1: Das ist ja immer das, man tut ja immer so, oder viele tun ja so, wie wenn sich plötzlich ab morgen dann alles ändert. Man vergisst ja irgendwie, dass da noch andere Sachen außen rum sind. Die können ja nicht alles machen, was sie wollen. Das ist halt ja,
0: und mal davon abgesehen, es gibt ja eine Sache, die hat der Wähler nun leider immer noch nicht verstanden, Demokratie braucht vor allem Zeit. Ja. Demokratietempo tempo heißt Schneckentempo. Und das ist ja das, das Spiel, was die Amis da seit Dutzenden von Jahren oder seit Hunderten von Jahren machen, dass die Republikaner verkacken es, dann kommt der Demokrat, dann merkt man aber erst die Auswirkungen von den Republikanern. Dann heißt ja, der Demokrat hat es verkackt, dann wird als nächstes wieder ein Republikaner gewählt und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, auch absurd, ne? Amerika, das Land der 600 verschiedenen Ketchup- und Kaugummi-Sorten, aber eine Demokratie mit zwei Parteien. Was ist los? Ja, also, ja, es laufen einfach viele, viele Sachen schief und es gibt dann natürlich auch Sachen, die mich betreffen, mich persönlich betreffen, die meine Kinder betreffen, die die Zukunft meiner Kinder betrifft, die, die Zukunft dieses Planeten betrifft. Ich finde es immer total albern, wenn die Leute sagen, uh, 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 die Welt geht vor die Hunde. Nee. Nee, die Welt geht nicht vor die Hunde. Der Welt ist es scheißegal. Die gibt es seit halt ein paar, Milli paar Milliarden Jahren. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die wird uns auch überleben. Die Menschheit geht vor die Hunde, aber das traut sich keiner sagen, weil sonst gehen sie nämlich alle wieder Klopapier kaufen. Ja? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Mutter Natur, die wird uns überleben. Was ist denn in 10.000 Jahren? Da strahlt da in Tschernobyl auch nichts mehr. Ja. 10.000 Jahre sollte der Fall erledigt sein. Naja, dann wächst da auch wieder ein Löwenzahn. Also weißt du, was ich meine? Und ähm, ja, immer diese, diese einfachen Antworten auf komplexe Fragen, da kriege ich auch mal einen Hals, wenn ich dann so diese ganze AfD-Bagage sehe. Und so, also insofern... Wenn die Hoffnung, vernünftig zu denken und die Hoffnung, dass es einen, einen gesunden Menschenverstand gibt, der noch nicht ganz in die Tonne gewandert ist, wenn das politisch ist, dann bin ich politisch.
1: Okay. Wird mir solche Themen in Zukunft bei euch merken? Also man merkt ja schon immer aktuelle Sachen, aber man merkt man, Corona-Krise wird man das in Texten irgendwie
0: wieder. Haben wir ja in, in, in unserer letzten Single, in Schwimmen. Ja, Schwimmen. Genau.
1: Aber jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr schon in Planung für, für was Neues seid.
0: Ähm, ja, wir arbeiten natürlich, ähm, aber es ist jetzt nicht, dass wir ein Thema konsequent in mehreren Songs ver verbauen. Das kommt eigentlich selten vor. Ja.
1: Wie läuft das Songwriting generell? Also macht Kino alleine die Texte oder gibt ihr Themen vor? oder?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, gerade was die Texte angeht, ähm, sind wir natürlich gerne mal im Austausch mit dem Kino, weil äh, er hat ja nun den mehr oder weniger undankbaren Job, Texte schreiben zu müssen, die eine Relevanz für neun weitere Bandmitglieder haben und hinter denen auch neun weitere Bandmitglieder stehen können müssen. Was, ähm, was, bedeutet, dass er, ähm, was bedeutet, dass er natürlich auch im Austausch mit uns ist und natürlich auch immer wieder fragt, was für Themen uns gerade bewegen und sich da schlussendlich auch eine Inspiration abholt. Und ähm, ja, also insofern, der Keno formuliert unsere Inhalte, auch, auch gerne mal seine, natürlich. Das muss ja, nicht, muss ja nicht zwingend abweichen. Aber es ist schon so, dass wir... Die Formulierungen und das, das macht er komplett allein, weil der ist einfach wirklich großartig. Da ist er einer der Besten, die es auf dem Markt gibt, was, was Wortspielereien und Inhalte und ein scharfes Bild angeht. Das kann er einfach wie kein, wie kein Zweiter. Und, ähm, wie bist du an ihn gekommen? Ich habe, ähm, als ich nach München gekommen bin, damals nach dem Studium, da war ich in einer Beziehung und diese Beziehung ging dann halt irgendwann vor die Hunde. Und dann bin ich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und habe erst so ein bisschen Couchsurfing betrieben, bis dann ein Kollege von mir, mit dem ich schon in Big Bands gespielt habe, gesagt hat, hey du, mein Sohn ist gerade bei uns ausgezogen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, wenn du Bock hast, kannst du ja erstmal bei uns wohnen, bis du was gefunden hast. Und das war der Vater von Lukas, von unserem Bassdrum-Spieler. Mit dem bin ich sehr eng seit ja, seit 20 Jahren eng befreundet und ähm, habe ihn also erst gekannt und dann den Lukas. Und äh, Lukas hat damals mit Keno und Toni die Band Graham Fresh gehabt und so kam so der Kontakt zu Keno und Toni her. <lacht> dann habe ich äh, ich habe in Oberfranken noch so eine Amateur-Big-Band geleitet und habe da schon mal so gedacht, hey eigentlich, eigentlich Rap und, und, und Big-Band, das müsste eigentlich ganz gut zusammenpassen. Hintergrund ist, ich habe mal mir eine Charlie-Parker-Transkription angeguckt und geguckt, wo sind da die Bögen und wo sind die Akzente und wo und habe dann eine Transkription von einem von so einem Buster Rhymes-Double-Time-Track gemacht mhm. und habe festgestellt, das ist deckungsgleich. Okay. Also was das Phrasing ja, angeht. Ja. Und dann habe ich gedacht, na klar, Charlie Parker hat gern Country-Music gehört, der mochte gern Geschichten. Möglicherweise hat Charlie Parker wirklich durch sein Instrument nur äh, Geschichten erzählt. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Artikulation und, und, das, und die, das Phrasing eben nahezu deckungsgleich ist mit den Texten von Buster Rhymes. Oder mit, der, mit dem Phrasing von Buster Rhymes. Also dachte ich, das muss irgendwie zusammengehören. Und habe dann ähm, Kino und Tony und Lukas mit dazugeholt und habe da so die ersten, es war so um 2005, 2006 rum, habe da die ersten Versuche unternommen, ähm, Big Band mit Hip-Hop zu kombinieren. Das heißt, wir haben dann aus dem Buch von der Big Band so was weiß ich Basie Arrangements genommen und haben dann Live Sampling gemacht. Das heißt, die Band hat dann halt, ich habe gesagt, okay, pass auf, wir nehmen hier von, von Takt 1 von der 4 und bis Takt so und so bis zu 4, die spielen wir einfach immer im Kreis. Und on cue gehen wir dann dahin und on cue gehen wir dann dahin und haben quasi original, also traditionell Big Band Arrangements live gesampled. Cool. Soll ich sagen? total machen. spannend. Ja, das war ganz cool. Und da und da haben halt dann die Jungs so, so drüber gerappt, so Kino und Toni. Ja.
1: Okay. Ich äh, würde ganz kurz mal zu den Zuschauerfragen kommen, die okay, mir. Es gibt Zuschauerfragen. Es okay. gibt Zuschauerfragen. Ich muss kurz auf die ja, Gruppe, ja.
0: Wir noch haben, wir haben noch eine halbe Stunde. Das schaffen wir. Alles klar.
1: Glaube ich. Okay, Zuschauer. Zuschauerfragen. Ähm, von einem ganz großen Fan, Sebastian. Der hat einige. Mal gucken, ob wir alle nehmen. Okay. Welches Setup spielst du bei Mutmama? Mama? Äh,
0: ich spiele ein Harald Dallhammer Tenorsaxophon. Ich spiele ein Otto Link, äh, ein 8-Stern-Kautschuk-Mundstück. Allerdings ist da so eine kleine Baffle eingebaut. Und ich spiele äh, Ligafon-Blätter. Das ist eine französische Firma, Ligaphon äh, Stärke 3. Und als Blattschraube verwende ich Haushaltsgummis. Ehrlich? Ja. Warum? Weil das Blatt viel, viel freier schwingen kann. Okay. Und weil man gezwungen ist, ein bisschen kontrollierter zu spielen, weil sonst verrutscht es die ganze Zeit. Ähm, aber es ist halt so, wenn du eine Blattschraube rumlegst, dann ist es so, als würde dir beim Sprechen jemand ständig die mhm. Hand an die Kehle halten. Und das ist, passiert mit diesen Gummis nicht. Es ist wirklich ein freieres Spielen. Aber man muss sehr kontrolliert spielen. manchmal ich bei der Bassklarinette auch. Da mache ich sogar, da bin ich ganz mutig und mache es nur mit einem Gummi. Ja, das ist echt äh, living on the edge. <lacht>
1: Weicht dein Setup in anderen Kombos davon ab? Nein, eigentlich nicht. Welches sind für dich die wichtigsten Einspielübungen?
0: Ich habe verschiedene Einspielübungen. Ähm, zum einen ähm, habe ich erstmal eine ne Übung, mit der ich so Luftführung übe. brauche ich eigentlich nur einen Luftballon dazu.
1: Ja, das sieht man öfter auf Bildern von dir. Oder genau. habe ich schon mal Bilder gesehen.
0: Genau, also ich nehme nehm Wahnsinn. Ich mache gern, ganz gerne Luftballonübungen. Ansonsten eine der wichtigsten ist zum einen äh, Töne fallen lassen, also äh, Ton greifen, Halbton fallen lassen und wieder hochziehen, mal eine Zeitlupe, mal wie wenn du einen Schalter umlegst, das mache ich ganz gerne, viel, ähm, viel mit Luft ohne Ton spielen, äh, das äh, auch die Klangvorstellung so ein bisschen anschiebt und... Was war ich noch? Ah, ja gut, und dann ab und zu mal so eine atonale Reihe mit äh, nur Alternativgriffen. ja
1: Gibt es spezielle Themen auf dem Saxophon, an denen du immer noch arbeitest, weil sie für dich persönlich noch nicht ausgereift sind?
0: Ja sicher, sonst würde ich das ja nicht machen. <lacht> ja natürlich, also ich meine es gibt, das ist ja das Schöne, es hört nie auf, Ähm, das hehre Ziel ist, dass es irgendwann mühelos wird, egal was für ein Setup, egal was für ein Blatt, egal was für ein Zusammenhang. Und da arbeite ich dran.
1: Okay. Äh, welche Saxophonistinnen betrachtest du als die wichtigsten unserer Zeit?
0: Ähm, oh, ähm, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Okay. Weil ich mich das, klingt, das soll es nicht arrogant klingen oder irgendwas, aber ich beschäftige mich nun wirklich seit, seit dieser Donny McCaslin-Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, ähm, beschäftige ich mich eigentlich nicht mehr mit Saxophonisten. Ich gucke ab und zu mal bei Instagram, natürlich gibt es da welche, die auffallen. gibt auch ein paar Scharlatane unter denen, aber ich habe so mit mir zu tun, dass ich weiß, was ich machen will, dass mir eigentlich, es wird immer jemand geben, der jünger ist, der besser ist, der toll spielen kann. Ich bin mir fast sicher, dass es keinen gibt, der das Rad neu erfinden wird. Insofern ja, ich bin leider echt, ich könnte jetzt aufzählen, welche Saxophonisten ich toll finde oder welche ich früher gern gehört habe. Da sitzen wir dann morgen noch da, weil jeder hat irgendwas, was spannend ist oder was auch immer. Also ich habe keine Vorbilder mehr.
1: Okay, ähm, es kam noch eine Frage aus der Band mhm. für dich.
0: Aus der Band? Ja. Verrätst du mir von wem?
1: Gucken wir mal, vielleicht... Der, vielleicht der ich seine Frage. Ähm, schläft man auf Tour nur tagsüber oder auch nachts? Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich schlafe tagsüber selten. Ich schlafe nachts leider auch nicht gut auf Tour. Also ich schlafe auf Tour einfach insgesamt nicht gut. Okay. Ähm, nee, tagsüber, ich lege mich manchmal vor der Show noch eine halbe Stunde hin. Das habe ich aber jetzt auf der Rutsche auch, glaube ich, nur einmal gemacht. Ansonsten, nee,
1: Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Spannendes, wenn das direkt aus der Band...
0: Wer hat denn das gefragt? Was glaubst du? Der Pedro. Nee. Nee, der Menzel. Der Martin. Der Martin? Martin. Der Martin wollte wissen, ob ich am ja. tagsüber schlafe. Ja. Okay. <lacht> Keine Ahnung, was dahinter steckt. Müsst ihr mal klären. Das denk. muss ich mal...
1: <lacht> okay, was wir vielleicht noch mal ganz kurz klären sollten für manche ist, woher kommt der Name? Moob Ach
0: so, ja. Also... Ähm, es gab zu der Zeit, als es mit der Band losging, ähm, da war ich gerade aktiver South Park Gucker. Und da haben die ähm, so eine Band, die eher wie ein Unfall klingt, die heißt Moop. Und Moop, habe ich dann recherchiert, ist so ein Slangwort. Es kann Verschiedenes bedeuten. Ähm, zum Beispiel kann es Massive Poop bedeuten. Oder das Geräusch eines großen Blechblasinstrumentes. Oder ähm, beim Burning Man Festival haben sie es Matter Out of Place genannt, also sprich Zeug, was irgendwo auftaucht, wo es nicht hingehört. Und das ist ja sehr passend, weil das machen wir ja auch ab und zu mal, dass wir irgendwo auftauchen, wo man uns nicht erwartet und dann halt spielen. Und während unserer ersten Arbeitsphase, ähm, wo wir ähm, da im Chiemgau auf dem Land sitzt, einer älteren Dame, die uns sehr wohlgesonnen ist, proben durften. Da saß man dann so um die große Abendessenstafel rum und sie sagt, sag mal, wie heißt denn eure Band eigentlich? Und wir haben gesagt, ah, wissen wir noch nicht. Irgendwas mit Moop, aber genau, wissen wir noch nicht. Ich sagt sie, Moop? Ha, huh, da bin ja echt die Moop Mama. Und dann haben wir uns so gedacht, das klingt doch eigentlich ganz nett. Wollen schon immer mal eine Band haben, wo Mama vorkommt, also war das gekauft. Das heißt also, die Moop Mama gibt es tatsächlich als echte, reelle Person und äh, das ist der Name der Band.
1: Schöne Geschichte, finde ich.
0: Eine wahre Geschichte. Ja,
1: kann man sich gar nicht ausdenken irgendwie. Nein, also, kann man sich nicht ausdenken. Du hast gerade schon die Guerilla-Auftritte erwähnt. Das war ja so ein großes ja, Markenzeichen von euch, als ihr angefangen habt. Ähm, war das von vornherein der Plan? Das, ja. Ja.
0: ja, das war von vornherein der Plan aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich hatte es echt satt, als Bläser so das Add-on bei einer Band zu sein, wo dann, wenn der Veranstalter jammert, dass die Band zu teuer ist, die Horn-Section zu Hause bleibt das kennen mit Sicherheit viele Bläser, das nervt einfach irgendwann. So Und äh, Rhythmusgruppenspieler kriegst du dann nicht für eine Band zusammen, weil die immer busy sind. Ja, sorry, ich habe Gigs, Gigs, Gigs. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, also das hat verschiedene, das ist ein vielschichtigeres, äh, vielschichtiger Hintergrund, warum das passiert. Ein weiterer war, dass ich gemerkt habe. Ähm, ich habe relativ viel in der Unterfahrt gespielt in München, da im Club. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass die Musiker auf der Bühne unzufrieden waren, weil so wenig Leute da waren. Und dann aber auch noch diese Leute angekackt haben, weil so wenig da waren, was ich komisch fand. Okay. Und dann aber auch noch Musik serviert haben dem Publikum gegenüber mit einer Haltung, die sagt, ihr versteht sowieso nicht, was wir hier oben machen, weil wir sind die ausgecheckten Jazzmusiker. So. Das, war, das war so eine Kombi, die mich total abgefuckt hat. Und ich, der, der weitere Hintergrund war der, Mal ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, ey boah, ich habe da eine Band gehört, die musst du auschecken hier. Check mal bei Spotify Name der Band XY, dann machst du das oder auch nicht. Vielleicht machst du es, vielleicht nicht. Na? Kommt drauf an, wer es mir empfiehlt. Vollkommen klar, aber die beste Band, die beste Werbung für eine Band ist die Band selber. Also ich wollte eine Band haben, die in der Lage ist, sich einfach irgendwo hinzustellen und Werbung für sich zu machen. Weil auch klar war, wenn wir irgendwann mal auf Tour sind, kennen uns keine Sau. Und dann läuft das, was immer läuft. Dann sagt der Veranstalter, ja, schick mal 200 Plakate. Dann kratzt du die ganze Kohle aus der Bandkasse zusammen, lässt da 200 Plakate drucken, schickst die da irgendwo hin. Dann spielst du abends im Club, da sind zwölf Leute da. Neun davon haben bezahlt, weil die anderen arbeiten eigentlich im Club und haben nur frei und sind jeden Freitag da, weil es da Bier gibt. Und bei der Abrechnung sagt der Chef dann, nur no, hallo, ich passt. Und die Rolle mit den Plakaten, die du für teuer Geld bedruckt hast, die steht da hinten. Und dann fragst du, warum hängst du keine Plakate auf? Ja, die schaut der ikon e Also O-Ton, yeah. O-Ton. Und ähm, da habe ich mir gedacht, nee, wenn wir merken, okay, Vorverkauf doof oder Vorverkauf läuft nicht. Techniker bauen auf, wir gehen in die Stadt, spielen zwei, drei Songs, sagen, wenn ihr mehr davon wollt, heute Abend im Club. Und das haben wir am Anfang auch sehr viel gemacht und das hat auch immer funktioniert. Bis auf in Stuttgart, da haben die Leute dann vor dem Club gestanden, wie, das kostet jetzt 15 Euro.
1: Ehrlich? Ja. Kommt da der Schwabe durch oder was?
0: Ne, weiß ich nicht, aber das war, das war damals halt so. Aber nee, das war so also das eine. Zum anderen ähm, hat es was, hat's was Rebellisches, weil wir in München uns zum Beispiel nie um eine Auftrittsgenehmigung gekümmert haben, was da in München ja sehr hart reglementiert ist. Da muss er morgens um halb fünf beim Kreisverwaltungsreferat antreten und muss dann da irgendwie deine Genehmigung kriegen, wo sie dir dann Plätze zuweisen und Uhrzeiten und kostet, glaube ich, auch Geld. Und das haben wir halt einfach konsequent nicht gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir machen und äh, bringen die Musik dahin, wo sie hingehört. Öffentlicher Raum, also auch unser Raum. Das war so die, die, die erste rebellische Idee dahinter, den öffentlichen Raum zurückzuerobern und Kunst und Kultur dahin zu bringen, wo die Leute sind. Man kann einfach nicht erwarten, vor allem nicht heutzutage erwarten, dass man Plakat aufhängt und dann kommen die Leute. So ja. Trag doch die Musik dahin, wo sie hingehört. Und das war, das war so das Ding. Und zum anderen ist es für die Band natürlich auch geil, weil du Weißt du, wenn du ein Konzert spielst, was ich, wir sind jetzt hier in Wiesbaden im Schlachthof, ähm, da ist klar, da gehst du irgendwie ein Dreivierteljahr im, 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 im Voraus in Vorverkauf und dann machst du die Laden vielleicht voll und dann kommen da Fans und die freuen sich ein Dreivierteljahr drauf und die sind textsicher und es ist alles cool und die wissen, was sie kriegen und äh, es ist ein geiler Abend. Wenn du dich aber irgendwo in einer fremden Stadt in die Fußgängerzone stellst und einfach loslegst, da erwischst du halt jeden, der vorbeiläuft. Und das ist ganz interessant, was die Reaktion da drauf ist. Und im Regelfall war es so, dass halt dann du gesehen hast, wie den Leuten da in der Einkaufstasche das Eis zusammenläuft, weil die halt einfach eine Dreiviertelstunde stehen bleiben und mit offenem Mund zuschauen, was da passiert. Und dieser, dieses Zufallspublikum ist eine ehrlichere, ehrlichere, klingt jetzt so, als wären die Fans nicht ehrlich, das meine ich damit nicht. Bei den Fans ist es einfach absehbar, dass die sich freuen, wenn sie die Band für genau. die Dreivierteljahre ja, ja. vor eine Karte gekauft haben sehen. Und für ein Zufallspublikum ist es ein, ist eine direktere... Reaktion zu sehen, boah, okay, hier haben wir gerade jemanden abgeholt, der mit uns in der Form nicht gerechnet hat. Und offensichtlich hat es ihm gefallen, weil sonst wird jetzt da nicht äh, Fürst Pückler aus der Tasche tropfen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach wirklich, es, ist, es, ist, es hat sowas Unmittelbares und es hat sowas, es hat sowas Geiles einfach. Das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Und deswegen wollen wir das ja auch weiterhin machen und haben ja jetzt auch äh, ein geheimes Geheimprojekt vor wo wir nächstes Jahr unser Straßengame äh, aufs nächste Level heben.
1: Okay, ich bin gespannt. <lacht> Willst du mehr verraten? Auf
0: keinen Fall. Schade. Also wir, wir, Jan hat wieder mal, Jan ist ja der Typ, der immer die krassen Ideen in der Band hat. So diese Fahrradnummer hm. zum Beispiel, das war ja Jans Idee. Unter anderem, Jan hat, sehr sprüht vor Ideen, ist Wahnsinn. Ähm, aber der hatte eine Idee für das... Wir bauen... Sagen wir mal, was ich vielleicht verraten kann, ist, es wird irgendwie eine Mischung aus Mensch-Maschine-Hybrid und ein bisschen Mad Max. Mehr verrate ich nicht. Okay. Und wenn es funktioniert, wird es ultra fett.
1: Habt ihr mal, weil wir vorhin bei Schule waren und Guerilla-Auftritt, habt ihr mal an schul -Gigs gedacht?
0: Warte mal, haben wir schon mal... Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt echt in meinem... Gedächtnis stöbern, ob wir mal also wir haben mal in, in Bethel in der Schule gespielt jetzt geht es gleich los Richtung Soundcheck Anni, ja, 20 Minuten noch
1: ja, schaffe ich okay.
0: aber haben wir wirklich Schulkonzerte gemacht, ich glaube ich glaube nicht, wir haben am Anfang haben wir mal ein Guerilla-Gig im Uni-Kindergarten gemacht, Okay. das war geil das war richtig geil
1: also falls ihr mal wieder in der Gegenseite und sowas machen wollt, ich habe eine Schule da am Start. Ja,
0: alles klar. <lacht> Gut. Und äh, Schüler,
1: die das, glaube ich, mega geil fänden. Super. Wie lange hat es gedauert, bis ihr euren Sound gefunden habt? Also von der Idee, okay, das ist die Band und bis, äh, klar, ihr verändert euch natürlich immer ein bisschen, ist logisch, aber so dieser grundsound Moot mama
0: Ich meine, der grundsound Moot mama der hat ja verschiedene Teilaspekte. Das eine sind ganz klar die Typen, die spielen. Mhm. Die prägen den Sound natürlich schon, weil ich meine gerade Pedro und Martin zum Beispiel. Es gibt viele gute Trompeter, aber ich kenne neben dem Martin niemanden, der erstens mit so einer Konstanz, der kann einfach zwei Stunden da oben rumspielen und der wird nicht dünn. Mhm. So, Es gibt viele Trompeter, wenn die mal so jenseits vom A3 sind, wird es dünn. Der Martin ist einfach ultra fett da oben. Und der kann dir halt auch nach drei Stunden noch einen A3 hinstellen, dass du eine LKW draufstellen kannst, so ungefähr. Und er und Menzel sind die perfekte Ergänzung für eine Trumpet Section. Also ich kann mir keine bessere Trumpet Section als die beiden vorstellen. Weil wenn die in oktav spielen, klingen die wie ein Big Band-Satz. Das ist unglaublich. Ähm dann der Pedro genauso. Wir haben ja wirklich gute Aushilfen, aber immer wenn eine Aushilfe da ist, die sind top vorbereitet, die spielen die Show, das ist alles cool. Aber man muss einfach ganz klar sagen, der Pedro ist einfach ein Monster am Susafon. Also da musst du echt weit laufen, bis du jemanden findest, der so spielen kann wie der Typ. Das ist vollkommen klar. Also zum einen prägt also ganz, prägen ganz klar die die Menschen, die die Musik machen, den Sound zum anderen und das ist natürlich die zweite sehr relevante Größe ist die Arrangements so die Voicings und wie die Musik geschrieben ist das prägt den Sound natürlich auch und auch das ist ein ständiger Entwicklungsprozess und weil ich ja auch dazu lerne ähm, am Anfang hatte ich gar keine Ahnung habe viel ausprobieren müssen und habe viel Lehrgeld gezahlt was äh, eben Arrangements angeht was geht was geht nicht weil ich mich bewusst auch am Anfang dagegen entschieden habe, die konventionelle äh, Satztechnik, die man so bei Big Band Arrangements verwendet, einfach, so, einfach mitzunehmen, weil ich wollte nicht, dass es wie eine kleine Big Band klingt. Ich wollte, dass es wie eine wie was Eigenständiges klingt und gerade auch die ersten Songs, die ich geschrieben habe, ähm, die haben ja was mehr oder weniger sehr Eigenständiges, weil sie in ihrer Struktur einfach anders sind. Es sind jetzt keine Mega-Songs, aber die haben einfach Elemente, die man so von Brassbands noch nie gehört hat. Jetzt sind wir ein bisschen an einem anderen Punkt in der Entwicklung, was den Sound angeht. Und jetzt geht es darum, Effekte, die man sonst in Produktionsprozessen macht, wie ein Sidechain-Effekt oder wie ein Tape-Delay oder sowas, solche Sachen äh, zu spielen, beim Spielen umzusetzen oder, oder auch beim Schreiben umzusetzen. Und das sind jetzt gerade so die Sachen, die sehr reizvoll sind und die aber dann auch natürlich den Bandsound ausmachen. Ganz klar
1: cool ähm, ja was bringt die Zukunft
0: ja puh keine Ahnung also ähm, ich weiß dass wir die, unsere Tour für den Herbst 22 eingetütet haben da werden wir also ganz klar eine Tour spielen da steht schon das Routing fest und an welchen Tagen wir wo sein werden da waren wir mit die ersten die einfach eine fixe Zusage gemacht haben ob und wie das stattfindet steht in den Sternen das wissen wir ja alle die Zukunft bringt hoffentlich besagtes Mensch-Maschine-Hybrid-Gerät. Ich bin sehr neugierig. <lacht> und ähm, ja, hoffentlich weiter tolle Musik mit tollen Inhalten und noch mehr Fans, die Bock haben, unsere Musik zu hören und nicht hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht ähm, satt werden, diesen Bläser-Sound zu hören, weil, wie du selber weißt, in der Geschichte sind Bläser gerne mal eine Modeerscheinung und so alle 20 Jahre ist dann halt wieder rum. Ne? So Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass die Leute sich an diesem Bläser-Sound nicht satt hören werden. Das war große Sorge ganz am Anfang, dass ich mit dem Sound langweilen werde. Deswegen habe ich mir von Anfang an Gedanken über Arrangements gemacht und was man anders machen kann, damit es immer fresh bleibt und damit es immer irgendwie immer neu klingt. Das ist so, ja. Okay.
1: Letz letzte Frage, bevor wir zur Abschlussrunde kommen. Glaubst du, die Band hätte fünf Jahre früher funktioniert? Oder glaubst du, dass das auch so ein zeitgeist Ding ist? Weil du ja sagst, Bläser eh
0: manchmal... Du meinst... Also ungeachtet dessen, dass wir dann auch alle fünf Jahre jünger gewesen ja. wären. Ja. Einfach nur der Zeitpunkt. Nur der Zeitpunkt. Ich Also, ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Hätten wir fünf Jahre früher all das gemacht, was wir gemacht haben, ich glaube schon, dass es die Leute genauso abgeholt hätte. Kann mir gut vorstellen, ja. ja. Warum nicht? Also, weil die Musik wäre dieselbe, die Inhalte wären dieselben. Was wäre fünf Jahre später anders?
1: Weißt du, ja, manch, manchmal sagt man ja auch immer, okay, die kamen halt zur richtigen Zeit mit dem vielleicht, richtigen Ding.
0: Vielleicht war man zur richtigen Zeit mit dem richtigen Ding da. Ich meine, was, ja was ich ja schon spannend finde, ist zu sehen, wie vor allem dann so im, im weiteren Verlauf dann halt so mehr und mehr solche Bands rausploppen. Mhm, ja. Also wie, man offensichtlich, wie wir offensichtlich es geschafft haben, auch Leute zu inspirieren, das auch zu machen einfach. Ja. Zu sagen, nee, Bläser sind cool, Blasinstrumente sind cool. Ohne dass es jetzt Guggenmusik sein muss oder so. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja. Okay, das ist ein anderes Feld. Ja, ja, nee, aber das ja. stimmt schon, ja. Deswegen habe ich auch in der Einleitung gesagt, ich glaube, ihr seid damit schon mit Maßgebend, dass Blasmusik deutlich cooler geworden ist. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war das ja völlig verpönt. Ja. Also. ja.
0: Nee, also, ich meine, das sind nicht nur wir. Das sind schon auch, ich meine, gerade was die, die beiden Hutter-Brüder da. Na, natürlich, natürlich. Anders. Ich sage
1: ja auch mitverantwortlich. Ihr kommt halt Ge von, der, ja. von der anderen Seite. Genau. Irgendwie. Das genau. ist halt, äh, ja.
0: Ja und das ist das war auch tatsächlich der Anspruch halt eine, eine Band mit cooler Musik zu machen die mit Bläsern passiert und es war am Anfang immer ganz ganz schwierig was heißt schwierig nee es war am Anfang auffallend dass die Leute außerhalb von Bayern kamen ah Blaskapelle Bayern alles klar und dann war halt gar nichts klar als wir angefangen haben zu spielen so und ja, es ist, das ist halt wirklich eine ungute Verknüpfung. Bayern und Blasmusik, da denkst du halt ja, auch sofort an Trachtenkapellen. Ja,
1: Festzelt, Bier und... Genau. Ja! ja. Genau.
0: So, beziehungsweise Juhui, oder was die dann immer da brüllen. Und ähm, nee, das ist ja... Schau mal, bei Gitarren, wenn du sagst, okay, stell mal vor, ein Bass, eine Gitarre, Schlagzeug oder zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug.
1: Kann alles sein.
0: Genau, genau. Können die Beatles sein, kann aber auch Iron Maiden sein oder Mumford and Sons, ja, obwohl da wäre ein, wär ein Banjo dabei. Aber genau ja. das ist das Ding. Und ja. Blasinstrumente allein heißt noch nicht, dass das irgendwie altbacken oder komisch mumfelig sein muss.
1: Okay. Ich mache am Schluss immer noch eine Schnellfragerunde. Dann schaffen wir das auch zeitlich, glaube ich, ganz gut. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
0: Ähm. Oh, äh, Arzt.
1: <lacht> okay. <lacht <lacht> Deine schlechteste Angewohnheit?
0: Ähm, viel reden.
1: Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Was sagen andere über dich?
0: Keine Ahnung, die sagen es ja nicht zu mir.
1: <lacht> was hättest du gerne früher gewusst?
0: Ähm, was hätte ich gerne früher gewusst? Wie das mit diesem Einkommensteuer- und äh, Umsatzsteuer-Kram funktioniert. Okay. <lacht> Oder Nein, warte, ich, ich, nee, ich gebe eine andere Antwort. Ich hätte gerne früher gewusst, dass man mit Musik kein Geld verdienen kann. Ja, wusstest du, als du Jazz studierst? Nee, das hat man mir erst im Studium gesagt. Achso, okay. <lacht> ich habe gerade, ich schaff's trotzdem. Was lernst du
1: gerade, was du vorher nicht konntest? Saxophon spielen. Okay. <lacht> Deine Stimmung in einem musikalischen Begriff? Ähm, boah, <lacht>
0: Ähm Meine Stimmung, boah. Ähm, ich habe nicht eine Stimmung, ich habe äh, viele Stimmungen. Okay. Äh, Pythagoreisch. <lacht> okay.
1: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ähm, ich finde ein Meisterwerk der Filmkunst, was oft underrated ist, *Master and Commander*. Falls ihr auf Seefahrergeschichten äh, England gegen Frankreich steht, ich finde, das ist ein wirklich, der Film ist underrated. Der kam nie so groß an, wie er eigentlich sein müsste, weil der ist wirklich gut gemacht, das ist eine gute Story, es ist wahnsinnig aufwendig, es ist bis ins Detail alles okay. gut erzählt, tolle Geschichte. Ja, Gibt's ein Buch? Ähm, boah, gibt's ein Buch? Ja. <lacht> ähm, 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 David Foster Wallace Unendlicher Spaß. Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt
1: mal angehört haben? Kind of Bloom als Davis. Okay. Deine persönlichen Wünsche für die Zukunft und für die Blasmusikszene. Norm
0: Normalität im Sinne von endlich wieder spielen dürfen, endlich wieder tanzen dürfen, endlich wieder ein bisschen weniger an Infektionsgefahren denken müssen. Ähm, ein bisschen mehr handgemachte Musik. Ähm, ein bisschen mehr Menschen, die selber Instrumente spielen, weil ich glaube, dass genau die dann noch mehr zu schätzen wissen, wenn andere Leute das noch ein bisschen ernsthafter betreiben. Ist das jetzt dein
1: privater Wunsch in den Wunsch der Blasmusikszene? Ja. Super. Ja. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte gerne.
0: Danke für die Einladung. Das war mir ein Fest. Sehr gerne. Jetzt gehe ich Soundcheck machen.
1: Das war Folge 40. Vielen Dank an Markus Kesselbauer ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Ich fand es total spannend, auch als ich es mir danach nochmal angehört habe, hat mich nochmal auch bestärkt, wie ich als Lehrer in meiner Klasse stehe, nämlich dass es eigentlich um die Schüler an sich geht und nicht nur um den Lehrplan. Das ist manchmal einfacher, wenn man von außen in so ein System reinkommt und nicht irgendwie da drin gefangen ist. Ich hoffe, ihr konntet mit seinen praktischen Tipps was anfangen und probiert auch mal aus, ähm, Saxophon oder auch mal Klarinette mit einem Haushaltsgummi zu spielen. Gerne da auch mal Feedback geben, würde mich sehr interessieren, wie das so klappt und wie ihr das so findet. Wenn ihr solche Gespräche toll findet, wenn ihr sagt, ich möchte mehr hören, da gibt es auf Patreon die Möglichkeit, noch mehr Content zu hören. Da wird auch Markus nochmal mit mir über seine Musik des Lebens sprechen und es wird auch mindestens einmal im Monat Thekengespräche geben, die sind ja mit teilweise wechselnden Gästen, aber auch Gästen, die schon da waren, auch bunt gemischt, aber teilweise intimer. Ich öffne mich da mehr und auch meine Gäste sind da etwas offener als vielleicht in dem regulären Podcast. Wer sagt, ja, mehr Content brauche ich nicht, aber ich möchte deine Arbeit unterstützen, gerne auch mit einem, ich nenne es mir so schön, virtuellen Cappuccino, weil man kann, äh, ja, mit drei Euro ist mir dann da schon dabei bei Patreon ähm, und damit kann ich mir ja tatsächlich ein Cappuccino holen. Das fände ich natürlich auch super. Also wenn ihr diese, den Podcast gut findet, wenn ihr meine Arbeit gut findet und wollt mich ein bisschen unterstützen, dann auf Patreon.com. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Oder auch auf Apple Podcast findet ihr auch noch zusätzlichen Content. Wenn ihr mehr News haben wollt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was hinten hinter den Kulissen abgeht, noch ein bisschen mit mir direkt in Austausch kommen wollt, dann über Instagram oder auch meinen Newsletter abonnieren. Der kommt ein bis zweimal im Monat. Und ja, Verlinkt mich in euren Instagram-Stories, das hilft mir auch so ein bisschen mehr Reichweite noch zu bekommen und ich sehe natürlich, wer ihr seid, willkommen ins Gespräch, das würde mich freuen. Ich wünsche noch eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal.